0: Dalle, dalle profondità, profondità inesplorate dello spazio, dello spazio più remoto, dalle lontananze del vostro sistema solare, vita extra, extra,
1: extra, extra, extra,
2: amici con le vite extra, siamo già tornati. In questi strani giorni di resistenza e di rinuncia abbiamo pensato che forse poteva farvi piacere. Vado dunque a presentarvi la cricca fetusa responsabile dei podcast di Vita Extra. E comincio con Alessandro D'Agrusa. Salve a tutti, Daniele Nicolini. Un saluto a tutti. E poi anche oggi abbiamo con noi Emanuela Uccello.
3: Ciao a tutti!
2: Allora, io l'ho presentata per ultima, così si impara da qui in poi in avanti sarà sempre l'ultima ruota del carro perché dovrà riguadagnarsi
3: tutta la la stima
2: e la fiducia che aveva prima di abbandonarci ma io sono comunque molto felice di ritrovarvi tutti per questo appuntamento come state? a (ride) caso prossima domanda
3: (ride) bene bene
2: no io voglio sapere bene adesso uno per uno come state affrontando questi giorni che poi più si va avanti più diventano complicati diciamo così
3: Io vado per ultima perché sono scesa nelle gerarchie.
4: Eh no, per quello che riguarda i doveri, cioè di rispondere... Solo solo la eh, presentazione, poi dopo
3: è... Ah, ok. Va bene, devo dire che non mi metterò qui a dire si fa sentire, il non poter uscire o che non posso più fare jogging perché <ride> non l'ho mai no, fatto no. Pot-
2: potresti essere tra quelli che hanno improvvisamente scoperto una passione una la... passione,
3: sì. no non mi, è, non mi è capitato, devo dire la verità che non mi è capitato dovrò probabilmente farlo intensivamente quando <ride> la quarantena terminerà perché anche quel po' che camminavo prima adesso è venuto meno però no, sto bene, lavoro poi, da scusa, casa
2: tu in realtà c'hai sì. cani, bambini
3: sì. Sì, un eh, cioè... bambini, bambini numerosi <ride> si stanno riproducendo. Quindi per... ba- secondo basta, me... Basta con fabbino, tu hai, uh,
2: hai più di un, uh, di un motivo per fare due passi fuori. Eh, sì,
3: però diciamo che in questo momento mi sto attenendo scrupolosamente alle disposizioni anche perché ho un, giardino, ho un giardino. Ho un giardino. Piccola passeggiatina in giardino, bimbo in giardino. Cani anche con per, bimbo. Eh,
0: anche perché portare il bimbo in fila a fare la spesa, sinceramente. Esatto. Non è che sia la migliore decisione del mondo.
3: Bravissimo. Ma per le altre persone, eh, non tanto per lui. E no, quindi. no, per le
0: altre persone, certo. E perché almeno esatto. due persone incontri, una davanti e una dietro. Non esatto. sai come possono essere.
3: Poverini. E niente, quindi si sta, siamo bene. Ci dirà dà Giochi, sì più di prima sicuramente eh, perché comunque sono un po' meno stanca fisicamente e quindi mi riesco a dedicare mentre prima diciamo che (ride) appena mi fermavo si fermava anche il mondo intorno a me. E mh, sto giochicchiando, sì, sto giochicchiando, sto guardando film, cosa che anche quella non L'altra sera ecco io e mio marito ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti siamo riusciti a vedere un film intero. <ride> erano mesi oh. che i film erano tutti a puntate. E quindi sì, diciamo in questo, per questo è un tempo diciamo riguadagnato in qualche modo eh, per coltivare un po' di questi interessi qui. Quindi va bene, si sta molto in famiglia. Almeno nel mio caso, sono fortunata. Quindi non mi lamento assolutamente. Si va,
4: Daniele. Ma qua si tira avanti. Dai, va bene, non non ci sono grossi problemi. eh, Problemi seri, quantomeno. Nell'universo, dei problemi non seri mi sono giocato, nel senso che sono rimasto senza volante per quanto riguarda la PlayStation.
2: No, ma proprio Eh, in questi giorni.
1: Purtroppo
4: raccontavo nell'ultimo podcast che è uscito il DLC di Colin McCree. Mm. eh, Evidentemente, a furia di prendere frontali sui tronchi d'albero, il volante non ha retto, e e quindi mi mi sono giocato, l'acceleratore. L'acceleratore si è rotta la molla. Però do adito a Trustmaster che è stata molto gentile in assistenza me ne spiegherà una nuova non so bene quando, come, perché visti, vista la situazione generale però chissà, forse arriverà questa nuova molla vabbè, ma in caso casomai a manetta cioè, eh no, il fatto è il fatto che essendosi rotta la molla il pedale va giù ma non, non stai schiacciando. Non succede
2: niente. Ma ah, scusa, esatto. ma tu hai capito che era la molla perché ormai sei diventato... è, tal- è talmente la, tale la tua esperienza di questi giochi e dell'uso del volante che sei come un meccanico cosa, <ride> che, che da un rumore, da, da un malfunzionamento già capisce, fa la diagnosi. O come hai fatto a capire che era la molla?
4: Beh perché intanto e prima scoppiata. di rompersi sì del tutto era molto leggero il, ah. il pedale quando lo schiacciavi Quindi insomma capivi che c'era meno resistenza e poi dedurre che la molla Anche perché in realtà sono meccanismi abbastanza... Cioè, no, quando lo apri sono due pezzi di plastica la ah, quindi l'hai la molla, ah. e... Sì 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 dopo l'ho aperto anche perché l'assistenza ti chiede una foto del danno Quindi ho dovuto fare questa cosa Comunque secondo... E... Ah, ma
1: pensate... dici, ah l'hai
0: aperto in
4: garanzia <ride> fatto un po', è no, Trasmaster è, è stata brava però bisogna anche dire che Trasmaster guardando i forum questo è un difetto abbastanza storico di questo allora. del T-150 perché questa molle a torsione sono un po' debolucci.
2: ma perché sti volanti hanno dei, dei difetti di produzione? Cioè, io mi ricordo il primo modello di quello del, per 360 che poi è un ottimo volante al rapporto qualità-prezzo che abbiamo decantato più volte in questi anni di podcast C'aveva un problema serio poi quello molto serio che, tant'è che Microsoft li ha ritirati proprio dal mercato come fa la Samsung quando le, le, le batterie dei telefonini esplodono e, si incendiava il, il trasformatore quindi improvvisamente vabbè il problemino
4: va... sì appunto da. vedevi
2: fumo faceva fumo come appunto una macchina in avaria proprio. forse uno pensava che era il realismo molti saranno rimasti anche contenti dell'effetto però eh, sì dico, perché ci sono delle motivazioni per cui i volanti debbono avere tutti dei difetti di fabbrica
4: ma non lo so questo credo che semplicemente essendo il livello più basso in assoluto, eh, gli costerà meno spedire una molla a qualcuno che non eh, moltiplicare il meccanismo, <ride>
2: Beh, immagino di sì, perché okay. tra
4: l'altro sono, appunto, il problema è di lunga data. Ho trovato gente che aveva questo problema nel
2: form tipo 5 anni fa. Ah, io, io insisto su questo fatto del malfunzionamento, perché così mi convinco di aver fatto bene. Adesso essere uscito è dalla esatto, dalla... <ride> <Ho> fatto benissimo. <ride> Il compenso essendo rimasto senza
4: volante dopo non so quanto tempo è che esiste la moda dei battle royale. Eh,
3: Anni. Uh, attenzione! La che prima cosa stai volta, per
4: dire? la prima volta ho fatto una partita a un battle royale. E qui si apre il grande quiz anche allora, per voi, amici a casa. Vabbè, Indovinate
2: dove come... sono. allora.
4: Una, do, una, ah, una possibilità a testa. Flavio, tu ah, dici:
2: Pubbegge. Pub, pub come si chiama? Mario
4: sbaglia ok Mario sbaglia eh, Manu?
3: Apex Legend
4: Manu sbaglia Resta Five l'ultimo in
0: campo uh, un, un piccolo aiuto su chi è senso... no eh, sì, no eh, no, eh, no. Eh, già Vabbè, ce l'hai l'aiuto metto... perché tu due... eh. metto cod
4: no hai sbagliato anche tu tanto non eh, avresti bravo. indovinato mai perché se volete ve lo dico svelo il grande Civilization eh. 6
2: Ma che stai oh. dicendo? C'è il Battle Royale eh? Geniale <ride> <ride> Ma è
4: fichissimo Te lo ma... giuro È da eh. settembre scorso che c'è Non l'avevo mai
3: provato È come tutto questo sfizio Meraviglioso
2: Ecco dico com'è
4: Ma allora insomma Diciamo che è un una variazione sul tema che non, non credo che prenderà mai sopravvento su quella del gioco principale è, per il resto è una versione in piccolo, nel senso che sei, siamo in 6 giocatori e non in 100 mm-hmm. anche perché se aspetti il turno di 100 impazzisci Eh, però il concetto è lo stesso tu parti con due o tre unità in una mappa fatta apposta di tipo post apocalittico c'è la solita area che si restringe del cataclisma che se resti nel rosso muori e devi esplorare non costruisci le città come faresti nel gioco normale hai questi, queste unità che devono sopravvivere, esplori le rovine che trovi in giro per la mappa eh, con le rovine ottieni nuove unità e sperando che queste nuove unità ti fanno sopravvivere quando incroci gli altri giocatori che invece mi hanno asfaltato praticamente <ride> subito
2: <ride> E certo perché gli altri giocatori non hanno un volante a casa che gli fa perdere tempo eh, si dedicano eh no, a batter royale
4: esatto
2: eh. Adesso però ti ci potrai dedicare, tanto prima che loro ti forniscano questa molla. Che poi, stavo pensando che se tu in realtà eh, ci avevi a casa un Alessandro da Grusa, magari te l'aggiustava lui con le sue... Eh, è penso. predisposto un po', no? Lui con un po' Mac- MacGyver. Quindi ecco, passiamo ad Alessandro. Come stai occupando il tuo tempo di bricolè? No,
0: eh, niente, praticamente sotto questo aspetto neanche mi sono messo più a pittare miniature. E Perché? Eh, Beh, perché poi alla fine le... l'impiego del tempo non è che mi sia cambiato tanto. Mm. Quindi Vabbè, è giusto. Passare la giornata a studiare sì. in attesa di questo esame, di quando e forse se si farà. Perché ovviamente ci sono... si parla tanto di esami telematici, però se li scopri. Sì. Che... <ride> anche perché cap- capita la situazione, noi abbiamo anche professori che si presentano in aula. Con la lavagna luminosa ai lucidi, <ride> cosa sia un microfono che stranamente, nel loro, nelle loro mani comincia a scoppiettare. Quindi <ride> <ride> che puntualmente è puntualmente spento e...
2: e strillano
0: e, e, e str- str- strillano, <ride> strillano, parlano. Quindi, oh, chissà non lo so, me eh, ne approfitto per studiare potrebbe essere senza. il
2: momento per fargli fare il salto nel, nel
0: presente queste persone esatto io le farei fare da un'altra parte però non lo
2: dire non lo dire
0: anche perché dico si parla di professori in pensione da, da circa 5-6 anni eppure sono ancora lì ah. per aiutare noi studenti a... a restare studenti comunque a parte questo ho finito lo stodis non lo so se l'avevo detto nel precedente sì? podcast cioè avevi detto che ah, anche festeggiato
3: è da ricordare in varie comunque eh puntate
0: e... no, me, lo... me lo ricordo da solo perché adesso sono passato a giocare sono passato dallo stocksy a magna carta 2
3: perché hai fatto questo
0: è perché dopo la l c'è
1: la
3: m quindi e ho capito <ride> ma magna carta 2 è... e... poi
0: <ride> dio santo che cosa sto giocando è esatto. un... Es- eh, un mmo è un Però... mmo perché è un mmo travestito da, da singolo giocatore da gioco di ruolo giapponese sì, ma non è... e quindi mi ritrovo io a un quarto di gioco a raccogliere ingredienti per fare ricette <ride> E con personaggi <ride> totalmente stupidi specialmente una ser- e dialoghi che sono di una banalità e di una eh, idiozia che penso che non abbia mai visto in nessun gioco che non sia volutamente idiota Ce lo stai gustando
2: dire. proprio. Sì, sì, è veramente entusiasta sì, non, so
0: proprio, sì, non lo sto disgustando proprio. Eh, sono a un quarto di gioco. Perché ovviamente ti fa vedere la lista delle missioni a che percentuale è, perché sono le missioni di, da MM,
2: ma perché hai dovuto eh, fare? è carino le cose... il sistema di
0: combattimento,
3: perché è in ordine alfabetico. Ma
2: perché dico? Hai dovuto fare le cose in ordine alfabetico?
3: Perché lui è meticoloso.
1: <ride>
2: ma è un scegli un, un altro ordine, giurami. prendi no, il... un... un ordine di un Metacritic. Zombie. Le cose che stanno sotto <ride> il 40, le, le giochi alla fine, diciamo, quando è finito il tempo del mondo.
0: <ride> eh sì, infatti. Eh, purtroppo sono giochi che io ho comprato nel, nel passato e siccome voglio dare un senso a questi soldi spesi... Vabbè, ma gliel'hai Eh hai, guarda, hai visto il
3: è, gioco, mi ha piaciuto, può andare Se riesci Quindi, diciamo, a finirlo... Parlavamo di Veramente, Fioretti
2: è. la puntata scorsa, è un tuo Fioretto questo, lo sai.
0: <ride> sì, spero di non uscire pazzo prima eh, ecco. Però già sono al 30% del completamento Sono due DVD oh. E eh, quindi sono ancora al primo Vabbè, Comunque, eh, quindi mi sto io non... eh, allora. Sono a 10 ore di gioco Spero che dovrebbe durarne circa una quarantina anche una facci sapere,
3: facci sapere come va, si, sì,
0: vivi, vi terrò vi aggiornati. Comunque. Dacci
3: un uh, aggiornamento quotidiano. Io volevo sapere co-
2: Solo cosa l'unica, cosa
0: carina, l'unica cosa carina è il sistema di combattimento. Quello sì, sì. però anche lì perché è, ti, è molto action come sistema di combattimento mm-hmm. e ti, ti obbliga a essere sempre sul, sul pezzo nel, nel riuscire a cambiare costantemente fra un personaggio e l'altro perché tu ne. Ne utilizzi principalmente uno Il party è composto da da tre personaggi Però poi non so se si potranno usare più di tre personaggi Ma non credo Quindi tu gestisci questi tre personaggi Però uno alla volta Man mano che utilizzi un personaggio Quello si affatica Allora devi passare subito all'altro E se riesci a concatenare bene gli attacchi Hai la possibilità di togliere la fatica A entrambi i personaggi Questo sulla carta funziona bene Anzi sulla magna carta funziona bene però
3: uh,
0: Funziona male Perché Queste bestie che hanno fatto il, il gioco Che cosa hanno fatto? Che se Malauguratamente durante il il combattimento qualche personaggio ti aumenta di livello Ti appare la schermata Sono aumentato di livello, sei contento? No, perché ti interrompe le combo e ti fa andare a fanculo tutta la la progressione che hai fatto nella combo E quindi automaticamente i personaggi rimangono stanchi Si beccano le legnate E io mi incazzo Oh, e quindi
1: nello specifico allora, così, salutiamo... è
3: partito
0: il momento polemica di Fiverr
1: sì ehm... ma
3: proprio bello eh? no, dico nello specifico salutiamo <ride> i softmax credo si chiamino gli sviluppatori sì. li salutiamo eh, che dovrebbero essere uno studio coreano credo e niente li salutiamo sicuramente loro sì, ci so... seguono e saranno contentissimi di Sentire le parole.
0: So, io leggo pure Banpresto,
3: sì, sì, no, è stato eh, pubblicato da Bandai Namco, però i meriti vanno a Softmax.
0: Ah, ma non so a chi spedire le lettere minatori, eh, <ride> però la cosa, la cosa, sì, la cosa carina è il fatto che è molto action e quindi è dinamico come sistema di combattimento, se no ti, capi, ti potrebbe capitare di addormentarti mentre Mi è capitato. Eh... e <ride> però la cosa brutta è che tu non vedi niente dei nemici, perché devi stare, ti passa tutto il tempo a guardare quell'angolino del monitor dove Mm ci sono i livelli di stanchezza quindi tu non sai che cosa sta succedendo a schermo, sai solo che devi menare un tizio, uno o più tizi, e devi tenere d'occhio da quelle barre e quindi della scena non vedi niente
3: Niente bello, grazie veramente, quindi
0: se avete la possibilità non comprate io volevo sapere solo per capire cosa.
2: cioè, se dopo questa sofferenza ci avrai un momento di ricompensa. Il l- prossimo
0: nella. Il prossimo è Mass Effect 3. Perché oh, prima oh, è... Buono, dai. Hai
3: pre- gio- giocato i primi due?
0: Sì, sì. Quindi allora, continuerò il salvataggio. Temo
3: che comunque ci sarà un altro momento di.
0: Eh, lo so, però.
3: di rabbia un po' più contenuto. Perché è un bel gioco.
0: Poi dopo di questo ci sarà Metal Gear Solid. Eh... Eh, Revenge non mi ricordo mai il titolo ah, del suo sì, gioco sì, Quello, sì, no, diciamo, ma lo, ma a me no quella fashion. è
1: piaciuta
0: e eh, niente questa è la mia avventura per ora eh, poi ogni tanto la sera si gioca online con, con i ragazzi del gruppo di Dungeons and Dragons che è ovviamente il locale dove andavamo per forza di cosa ha dovuto chiudere quindi ci siamo organizzati con, con le partite in, in digitale con oh.
2: non so se il mondo è pronto a sapere questa cosa qua ma io ho tremato quando ce l'ha comunicata eh, ma è finita la sono finiti i due mesi di eh, autolimitazione diciamo per il fioretto a cui accennavo prima che si era imposta Emanuela di non acquistare nuovi giochi ci ha avvertito nella nostra chat dicendoci ragazzi lo eh, so cavoli non so, già qualche giorno fa questo è successo, 3-4 giorni fa, è già successo il finimondo nel frattempo?
3: In realtà neanche troppo, in realtà mm. neanche troppo perché mi sono un po' disabituata, quindi niente, ho recuperato 4-5 giochi, una cosa molto misera però a ben saldo, quindi partire non so, neanche, per se, partire alla non so <ride> esatto. neanche se valgo. Per
2: tornare ai tuoi ritmi.
4: A breve sì. c'hai i saldi di primavera un po' dappertutto Quindi insomma
3: Sì ma quando iniziano quelle serie Allora poi ne riparliamo per il momento non Sono molto delusa eh, Mi aspettavo <ride> di più Sono molto molto delusa Però sì la solita infornata di avventure grafiche Che avevo lasciato un po' indietro Perché non è che qua possiamo beh, eh, Perderle si, E poi ehm, ho preso su Switch eh, Good Job è molto carino praticamente eh, no, l'ho giocato pochissimo comunque eh, si sviluppa su più livelli eh, per sei il figlio diciamo, di, del CEO di una grande azienda e devi però scalare la gerarchia sostanzialmente fare la gavetta quindi su ogni, ogni piano da quanto ho capito devi svolgere una mansione diversa che può essere consegnare la posta pulire è molto divertente eh, si gioca anche in cooperativa eh, per il momento mi sta piacendo è carino molto Va. simpatico
2: non avete scaricato la demo di moving out? ancora no ah, ancora... Lo, no, no, l'ho moving out,
3: No, com'è?
2: l'ho provato un pochino da solo ma prima che cominciassi a piangere dentro oh, <ride> insomma ho capito poco nel senso che il potenziale si vede c'è cioè, tutto giocando in due è una figata però da eh, solo sì. <ride> d'altro <Allora>, canto camp- andiamo <ride> avanti
4: quindi questo è il tuo assunto su come stai vivendo la quarantena?
2: Sì, esattamente. Che
1: tristezza.
2: Io, io ho già fatto. Eh, no, diciamo che io sarei per, per addentrarci nel, nel tema che abbiamo scelto per ritornare. Ah, beh,
3: di che si parla stasera? Eh
2: aspetta, adesso lo riveliamo a tutti, anche eh, a te. No, dico, la cosa importante è sottolineare che noi siamo finalmente riusciti a fare un nuovo speciale, cioè perché questo è. Possiamo darci le pacche. Ecco, Sì, ho so
3: data, eh, giuro, eh.
2: Finalmente siamo tornati a, anche a, a rispettare quello che promettiamo. No? Ogni tanto, diciamolo pure, riconosciamo.
4: Beh, insomma, adesso, considerato quanto. <ride> ne abbiamo mancato non io ne fare troppo quanto sto...
3: e la tra l'altro
2: è uno speciale che no non abbiamo ma... neanche promesso questo così. Sì, sì, quindi infatti, però... gli
3: arretrati
4: sono ancora tutti lì eh, se voi aspettavate qualcosa che era stata menzionata sappiate che sfuggita non, lo non arriverà
2: non, 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 Vabbè, ma non ma... adesso non è che ci dobbiamo scusare anche di uno speciale che abbiamo perlomeno finalmente realizzato orgoglio orgoglio
3: Va bene, va bene. Bravi.
4: <ride> più pregiudizio per voi.
2: Allora abbiamo pensato che questo fosse il momento adatto per non concentrarci tanto sull'attualità proprio più stringente, ma per guardare un pochino più avanti al futuro, neanche tanto lontano, insomma diciamo al futuro prossimo, perché da una parte il presente non è che sia entusiasmante è vero che si può affrontare tutto con lo spirito giusto costruttivo approfittare del tempo che abbiamo in più rispetto al solito ma, ma sempre ai domiciliari stiamo eh, non è. è un po anche perché il 2020 è un anno che avrà nei suoi ultimi mesi il momento più atteso almeno se siete come credo se ci state ascoltando dei videogiocatori È il momento di cui stiamo parlando lo sappiamo tutti è l'uscita delle nuove console una cosa che non è che succede tanto spesso quindi è un momento importante più o meno ogni cinque anni no? eravamo abituati poi c'è stata la, la, la generazione scorsa che ha, fatto, ha, ha raddoppiato è arrivata al quinto anno ha detto rilancio e vabbè, meno male che questa sostanzialmente è tornata nei ranghi no? perché siamo intorno ai sei anni se non sbaglio perché no, devo, qualcosa l'uscita. in più no? Allora, la PS4 è del 2014, fine 2014, giusto? O 13?
3: Uh-huh.
2: No, 14. E quindi sì, sono 6 anni esatti adesso. Ti a...
3: che sia 14?
2: Controlliamo. Non Io mi ricordo. 13. 13. Ah sì? Ah, ragazzi, novembre
3: 13 dovrebbe essere?
2: Eh, sì, sì, novembre sicuro. No, no a novembre. novembre 13 su Wikipedia. Quindi insomma, 7. Che è sempre più di quello che forse eravamo abituati da, da ragazzi, diciamo però e... con
4: di mezzo la, la, il punto sì, la, la versione è mezzo eh. Eh,
0: sì,
2: quella di mezzo stagione, esatto sì e quello ci aveva anche un po' spaventato no? ci aveva fatto pensare non è che qui si torna a raddoppiare di nuovo è diciamo... tutto
1: finito
2: <ride> altri dieci anni prima che vediamo le nuove console quindi ecco come vi ponete voi di fronte a, alla prospettiva forse in genere del lancio di una console vi chiedo
0: Non ci vogliamo
3: <ride> Tocca sempre a me. Immagino. Vi <ride> ringrazio. E quindi mi, mi, mi ha chiesto praticamente in generale come mi pongo. Sì,
2: ecco come vivi la, il specifico. momento lancio, inizio di una generazione. Ormai c'è un'età, Io insomma, di... puoi dirci sì. la tua esperienza.
3: Ho, ho, ho un'età. E... Grazie per averlo ricordato. Figurati, e... <ride> di, eh, non dire quale, esatto.
2: L'età che sappiamo, di... solo noi.
3: L'età che, che, che sapete, l'età che mi sento, l'età che dimostro, sono Bucci. tre cose diverse, <ride> magari, non più, forse prima 12 un e più.
2: mezzo, dai.
3: E... No, allora, io in realtà non, uh, vi confesserò di non aver mai acquistato una console a lancio.
2: E va bene, ah, eh. c'è di nessun peggio.
3: Nessun... Questo perché tendenzialmente sono sempre, giustamente sono sempre arrivata dopo sulle console e quindi eh, quando si presentava il momento di passare alla generazione successiva io mi ritrovavo un po' presa in contropiede, nel senso Mm. che stavo ancora nel pieno eh, della mia relazione con la console precedente, quindi anche anche in tempi in realtà recenti quando già seguivo di più le notizie, e il mondo dei, dei videogiochi diciamo in modo un po' più attento eh, in realtà eh, non mi sono mai diciamo posta il problema di, di acquistare le console eh, al momento dell'uscita, a dirvi la verità non saprei neanche tanto per quale motivo perché sì prima magari il motivo poteva essere banalmente di tipo puramente economico nel senso che non lavoravo quindi eh, chiaramente l'idea di spendere al lancio quelle cifre non mi sfiorava neanche diciamo la testa, però eh, adesso per esempio quando è uscita Switch forse avrei potuto eh, fare il salto subito, invece anche lì ho aspettato, ehm, non saprei in realtà perché considerando che invece di solito cerco di s- come capita con le uscite, se c'è un titolo che mi interessa non è che sono bravissima ad aspettare, quindi è una cosa particolare in realtà per quanto mi riguarda. Ehm, quindi questo in generale, non mi hai chiesto in questo caso specifico, quindi magari questo lo, lo racconterò dopo. Però una cosa che devo dire è che mi sono sempre ehm, informata, non tanto prima eh, con sai, le specifiche tecniche, le varie discussioni su quale console sarebbe stata migliore o meno, però poi al momento dell'uscita mi sono sempre andata a informare non tanto su questi aspetti quanto proprio a vedere mi piace vedere video magari di unboxing come Eh come lo diciamo in italiano noi (risa) Disiscatolamenti ma... <risa> no,
1: no,
2: no, no. no ma non ti preoccupare
3: eh, okay, parla come okay. ti viene no video, video è... di, di, di spacchettamenti video di unboxing no, di console ma per vedere l'oggetto, l'oggetto fisico sì l'oggetto quello materiale. tantissimo anche a me eh, il momento in cui eh, una persona entra in contatto per la prima sì. volta con la sua nuova console è un momento che mi piace moltissimo e mi piace vederlo eh, negli altri e... e quindi questa è una cosa che ho sempre fatto nell'immediato eh, un modo anche però, per ingannare mm,
2: l'attesa se vuoi
3: esatto di... per sentirsi parte di un qualcosa perché effettivamente il lancio di una console è, oltre al fatto in sé di acquistare o meno una console è un momento di aggregazione secondo me generale sì al di là delle divisioni insomma che noi stessi ci creiamo per per un po' per ottusità spesso però è un momento di grande aggregazione perché tutti in quel momento quel giorno a prescindere da se l'acquisteremo o meno comunque proviamo dentro un brivido un minimo brivido di eccitazione all'idea che di nuovo tutto sta per cambiare e quindi questo, questo, è il mio rapporto diciamo in generale
2: è vero, se ci pensate è una cosa che succede spesso cioè più spesso no, di rispetto all'uscita delle console perché comunque quando c'è una, un'uscita di un gioco per esempio importante eh, com- come dice Emanuela c'è un senso di unione di far parte di un qualcosa che all'unisono accoglie questo, questo nuovo titolo no? ma quando si tratta di console e non è un caso secondo me che si parla di generazioni Emanuela, poi può essere può insegnarci questa, questo, questo aspetto qui a cui faccio riferimento, è proprio una nascita, è una nascita di qualcosa, e come tale si partecipa di, veramente di qualcosa di, di grande. E, sì. Che poi questo è questo il motivo per cui io invece, al contrario di quello che diceva Emanuela, è vero che c'è il problema sempre economico, e forse quest'anno ancora di più, però da qualche anno cerco di, di onorarla, questa, questo rituale lo vado sì cerco di di viverlo fino in fondo no però eh, alessandro so che invece non no non gli interessa proprio l'argomento sentiamo daniele che cosa fa è che tu le console a lancio non le prendi non non ce l'hai detto più volte
0: (ride) e mai le prenderò
4: (ride) daniele sì sì, no, facevo parlare Five, no, comunque neanche finito. io in realtà, è stato ma in realtà neanche io le prendo al lancio, mai prese e aspetto sempre un po', un po' per un discorso economico di, di aspettare che calano di prezzo, un po' perché la prima infornata è quella che poi dopo spesso regala sorprese non desiderate <ride> eh, eh, quindi insomma diciamo che il secondo sì, giro, il... almeno il secondo giro è preferisco aspettarlo sai che da una parte e... è vera
2: questa cosa dall'altra però se ci pensiamo nella storia dei lanci una cosa grave, grossa veramente debilitante è, è successa solo con la, con la 360 primo modello e poi è stata sostituita mia, sì. ah
1: No,
0: anche la PS3 sì.
1: ma meno, qualche in topo eh, quella generazione fuori. lì è stata
2: un po' sfigata mm. mm-hmm, sì. però PS4, Xbox One tutti i primi modelli hanno funzionato bene No, PS4
4: io avevo letto eh, di qualche... No, PS4 X-box
3: aveva qualche erogna, sì. Xbox ma anche il so, secondo, secondo giro, seguito, eh? Di eh? Sì,
2: ma. ma parliamo di percentuali sì, no, sì, non sì. paragonabili al disastro della prima Xbox, cioè non della prima, del primo modello di Xbox 360. Mm. Che lì veramente io... L'unica
4: cosa che c'era di buono di, della prima PlayStation 3 era che era solo al primo livello, la prima
0: infornata era quella co- retrocompatibile. Ah, sì, è vero, è vero. Sì, sì, una parte di quella, sì, quella da 40 giga mi pare che, che
2: controsenso era. quello, ragazzi, veramente. Sì,
3: vabbè, è una roba a butta. <ride>
2: che, no, che, no, che, che, mentre sì, lo dicevi pensavo veramente che... assurdo.
4: Eh, sì, e pe- però se quello era il discorso che PlayStation 3 era arrivata con quel prezzo esagerato rispetto alla concorrenza dovevano dire, mettere in fretta una pezza e quella era una di quelle cose che si potevano tagliare per abbassare il prezzo
1: mm-hmm. Aveva spiegato anche che vendevano serve. proprio
4: in perdita esatto quindi il motivo per cui hanno fatto quello, penso anzi è, è sicuro che quello perché l'hanno detto apertamente. Ma,
2: ma perché, cioè il motivo qual era? Che il lettore di DVD eh, Blu-ray, eh, accettava, no,
4: no, eh, eh, anche, era eh, che dentro c'era un componente che serviva a riprodurre l'architettura
0: ah, di questi due, non era no. un discorso quindi software, perché non quindi, poteva essere
4: eh. mulato ah, ecco. esatto, quindi per Praticamente togliere la retrocompatibilità significa sì, la possibilità di togliere un componente intero oh, eh, da PlayStation 3. Praticamente
2: quindi... ti avevano venduto due console in una al, con la prima sì. versione della PS3. Sì,
0: in estrema sintesi, Beh, sì. sì. Comunque, sì, insomma, io... Il problema era l'Emotion le Engine, che aveva ah, un chip dedicato. Ah, la Motion Engine. Sì. Sì, mm. Quindi c'è stato... Comunque io non
4: è che aspetto tantissimo la prima andata, un po' per questi motivi, un po' anche perché in realtà mi è abbastanza difficile entusiasmarmi sui numeri di di potenza, tutti questi discorsi di questa velocità, questa RAM, insomma mi dicono molto poco dal punto di vista emotivo, quindi tendenzialmente quello che poi dopo mi mi accende l'interesse sono i giochi. Mm-hmm. Che anche quelli, però, insomma, solitamente il, il primo giro è abbastanza scarso. Sì. Eh, quindi, ora che aspetti che arriva un, un discreto numero di giochi interessanti, che questo numero di giochi interessanti inizia ad essere a un prezzo abbordabile, tutto eh, Insomma, dal lancio della console passa un po' e tendenzialmente è lì che, che inizia a proseguire. E questo, poi,
2: secondo me, è un atteggiamento che. Um ha il suo senso, in chi, cioè, ha il suo peso ed è importante per chi, per chi decide di attendere e con le console che stanno per arrivare secondo me ha ancora più ragione di esistere perché sono una prosecuzione di, di quelle attuali e ancora per molto tempo quelle attuali saranno comunque supportate con titoli che escono qui e lì e, e quindi insomma, poi magari ne parliamo meglio di questo ma sì, eh, qui potremmo parlare a lungo su se, se ha più senso saltare sul carro del, del, dei nuovi arrivati e farsi coinvolgere subito da qualcosa che ancora è tutto in potenza oppure aspettare che questa potenzialità venga espressa e, e è molto probabile che sia più sensato quello che fai tu. Guarda, che Tendenzialmente, almeno per quello, che,
4: per quello che mi riguarda, non è una, cosa che, insomma, è una cosa che si decide da sola eh, nel senso che per esempio tra PlayStation 3 e PlayStation 4 anche lì c'era il discorso anche perché come dicevi PlayStation 3 è un altro, un'altra generazione che, che è durata tanto eh, c'è stata la stessa questione, t- tanta base installata e-, e tante famosa, si è iniziato a parlare di cross gen no? per cui i giochi uscivano sia sulla 3 sì. che sulla 4
3: esatto.
1: eh,
4: mm-hmm. però Per esempio lì un po' si è deciso da solo nel senso che in tanti giochi quasi da subito ma poco dopo dal lancio arrivavano anche sulla 3 ma in condizioni pietose eh, quindi praticamente significava bruciarsi un'esperienza se decidevi di giocartela in anticipo sulla sulla vecchia console e poi anche lì eh, c'è avuto abbastanza poco, un annetto o, o giù di lì prima di iniziare a vedere i giochi in esclusiva per le nuove console mm-hmm. e quelli chiaramente insomma voleva dire
0: o lì o lì. Allora i motivi sì, la, discriminante sono, la discriminante sono i giochi, infatti, a parte sì, il discorso economico che quello diciamo ci accomuna un pochettino tutti, però aspetto sempre io di, di acquistare una console nuova in base al, ai titoli che poi escono, vedere sì. appunto se. Ho preferenza per se quei titoli per cui magari una maggiore preferenza siano per una console rispetto a un'altra. E io posso, per esempio, per questa generazione ho fatto a meno della Xbox One perché non, eh, non aveva una quantità di titoli che mi interessava avere su, su, su console. Sì. A parte che molti sono recuperabili poi per PC, ma...
1: Esatto.
0: Diciamo le esclusive che mi interessavano di più erano su, su PS4, infatti poi ho recuperato una PS4 molto, sì. <ride> molto dopo l'uscita perché sono ormai forse un ba- paio d'anni che ci ho.
2: Adesso secondo me tra le cose che possono pesare a favore dell'acquisto di una console Microsoft eh, ci può stare il fatto che appena uscita una console Microsoft è competitiva anche rispetto a un PC di, di buona fascia, no? Diciamo, sì. se non vai a spendere cifre pazzesche. Quindi in quel senso lì tu potresti decidere, dice, ok, mi rifaccio il PC da capo eh, per giocare come si deve su PC o con quello che sarà, mettiamo 500 euro o anche un pelino meno, speriamo, mi faccio una console che per i prossimi anni mi fa giocare molto bene anche a cose che avrei potuto giocare su PC ma rifacendolo da capo. Quindi quando siamo...
1: Eh,
0: Dipende tutto dall'approccio che uno ha per, eh, nel, nel, nel videogioco. A me non, è, non importa non la, la potenza. Eh. La piatta,
1: la piatta,
0: ah no, eh. la, no la, la piattaforma non mi interessa.
1: Uh-huh.
0: Perché a me interessa il, il gioco in sé. Poi se, se lo acquisto su una piattaforma, mi piace avere la scelta. Eh, perché se comunque ho più possibilità di, di scelta di, di piattaforma a mia disposizione tendo sempre a comprare poi il gioco sulla piattaforma dove so che ho una prestazione migliore,
1: uh-huh.
0: quindi il gioco è più fluido.
1: Non C'era. mi interessa,
0: graficamente mi interessa più che altro la, la, la uh-huh. fluidità delle, del titolo. Però siccome io aspetto sempre molto per acquistare nuovi giochi, ho il backlog eh, solito che mi, 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 mi morde del, dietro la schiena, perché vuole, essere, <ride> vuole avere ragione pure lui. Quindi il fatto per esempio di non aver preso una Xbox One è perché so che prima o poi giocando anche su PC eh, prima o poi aggiornerò il il computer quindi quei titoli che attualmente sono su Xbox One e che sono comunque anche su PC perché poi alla fine è cross platform Mm i titoli esclusivi sono così Eh, sicuramente poi li potrò giocare su, su PC tanto avrò ancora io da giocare titoli a non finire Quindi per questo la la console Microsoft mi interessa poco da questo punto di vista di questa generazione. Poi per la prossima si vedrà. Eh, Però dipende, magari c'è chi non non gli interessa giocare su PC, eh, o non gli piace perché non si trova, ci può stare. Eh, Ognuno gioca dove più gli viene comodo. E quindi in quel caso sì, effettivamente se uno si dovesse fare, si dovesse creare un un PC da gaming solo per poter giocare eh, i titoli di Xbox, comprati un Xbox, Mm che sicuramente ti viene a costare meno. Sì.
2: E comunque voi siete super razionali, in pieno controllo delle pulsioni, diciamo così, dell'Eros ma invece per quanto mi riguarda appunto io l'ho detto e lo sanno insomma i nostri ascoltatori che da qualche anno mi, mi lascio trascinare molto volentieri nel bailam dei, dei dei lanci e, e devo dirvi Perché, che oh,
4: ricordiamo che tu sei uno storico di acquisti a lancio noi differenti <ride>
2: ma non poi tantissimo perché come diceva Emanuela da quando uno magari ha cominciato a guadagnare un pochino neanche tanto perché poi ci riduciamo sempre alla povertà e ci togliamo qualcos'altro per pur di rimanere a, al passo con i tempi con i videogiochi appunto dico quando, da quando ho la possibilità quindi non da, da sempre ecco anzi se vogliamo ho colmato anche con molti lanci Acquisti il giorno di lancio molte frustrazioni di quando da ragazzino non, non ho visto arrivare un Mega Drive, non ho visto arrivare un Super Nintendo, quindi diciamo che eh, sì, ho rimesso le cose a posto con, con le generazioni più recenti. Però voglio dirvi, io ho una situazione anche piuttosto particolare perché mh, anche questo lo sappiamo, eh, non è che sono nel pieno della mia luna di miele con i videogiochi, anzi ho una profonda stanchezza e anche un po' di insofferenza verso tantissimi aspetti dei videogiochi che poi io tante volte ho comunicato qui senza censure proprio. <ride> e, però nonostante questo, anche oggi raccogliendo un po' di informazioni per poter venire qui anche eh, insomma, preparato, mi sono accorto tra varie distrazioni. Che sono inevitabili quando si sta su internet per esempio mi sono appassionato della storia medievale proprio oggi e... <ride> e posso dire
4: poi che... ci spiegherai il percorso che ti porta da, da terraflop <ride> a armature in eh, spada un... d'acciaio
2: c'è sempre un modo e, e quindi posso dire che questa, questo desiderio di, di, di avere questo questa emozione della, del vivere insieme a tutto il mondo, il lancio di una nuova console, sta montando in me, nonostante che proprio io sono convinto che all'inizio prenderò questo pezzo nuovo di plastica e transistor più per un fatto proprio di amore della tecnologia e delle possibilità del domani, piuttosto che per un interesse immediato. Quindi io però voglio difendere le ragioni del sì. se so, è vero, Sono molto in minoranza, però secondo me non è una scelta razionale, Abbiamo detto anche altre volte affrontando i discorsi dei giochi presi al primo primo giorno che non sono più assolutamente consigliabili come acquisti visto che è pieno di di toppe che ci mettono poi via 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 che, che il gioco è uscito perché escono incompleti, escono difettosi e però ciononostante trovarsi in fila col signore di vent'anni più vecchio mentre sei alla cassa per ritirare il preordine e sentire nell'aria proprio quella emozione, quella impazienza e vedere gli occhi che brillano a un sessantenne perché sta per mettere le mani su eh, Red Redemption 2 Il giorno del lancio è impagabile, sentire questo senso di appartenenza anche a questa specie di confraternita Eh, e sono sensazioni e elettricità dell'aria che si vivono soprattutto in quei giorni lì, cioè nel nel giorno esatto di lancio, non so perché ma è una specie di di magia che che io tendo anche a tenermi stretta perché qui anche un sacco di altre magie del mondo dei videogiochi stanno un po' per, per cause di forza maggiore un po' per uh, stanchezza generale scomparendo perché quest'anno noi facciamo a meno delle tre, ma forse non sarebbe stato un E3 come, come quelli di dieci anni fa sicuramente no? quindi non lo so io mi sento anzi di, di, come una chiamata quando rispondo a, alla frenesia del, dell'acquisto del primo giorno io mi sento di dover rispondere presente e, e lo faccio con grandissimo piacere, una cosa che ricordo, cioè, mi si stampa in mente tutto, dall'odore della scatola che apro a, ai primi giri che mi faccio nella, nella, nel nuovo sistema operativo, eh, cercare di capire le cose, anche quel disorientamento che, 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 che c'è all'inizio è, è tutto un piacere da ricordare negli anni e quindi sì, in un modo o nell'altro penso che parteciperò anche a questa festa. si si prepara e non vedo l'ora che sia natale quindi volevo chiedervi l'altra domanda era raccontateci ricordiamo insieme un acquisto del lancio ma mi avete appena detto che non vi è mai capitato e e quindi niente mestamente non posso condividere questo questo piacere con nessuno
0: e direi (ride) di andare avanti
4: abbiamo dei momenti di
0: acquisto successivo (ride) no vabbè al lancio solo il massimo dei giochi Eh, più di quello che già appunto
2: non è male anche quello eh Eh, appunto non non c'è quell'elettricità nell'aria quella quella sensazione di stare a partecipare a un evento collettivo bellissimo
3: Mm non saprei descriverlo meglio
2: e quindi però ecco non dico adesso dove io sto pendendo clamorosamente fra le due contendenti svelato
4: <ride> l'ultimo podcast sull'uscita no. l'hai detto spudoratamente ma
2: magari potrei aver cambiato idea visto lo studio che ho affrontato
4: ah, <ride> I, i consigli de, 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 degli scrittori, de, scrittori del, del, medioevo. C'è del medioevo certo.
2: mi hanno aperto gli occhi va bene quindi eh, vogliamo cominciare a raccontare quello che sappiamo ad oggi, poi noi stiamo facendo anche con una certa fretta perché si sa poco, le notizie sono incomplete, eh, quindi prendete tutto con le pinze, magari tra pochi giorni quando metteremo online il podcast si sapranno cose che negano quello che abbiamo detto in questa sede, però noi vogliamo, abbiamo proprio ansia e piacere di proiettarci in un futuro più eh, bello di quello che stiamo vivendo ora, quindi lasciatecelo fare per favore, non lo facciamo mai di parlare di speculazioni, cose non certe, non ci piace proprio lo spirito no, della chiacchiera da bar, ma qui ci sono alcune cose che si sanno con certezza e quindi io chiamerei Alessandro a raccontarci com'è questa nuova Xbox dentro, eh, sotto la scocca, diciamo dentro di sé, cosa, cosa nasconde?
0: Diciamo che a livello di... Di schede tecniche entrambe le, le console ormai sono state abbastanza sviscerate mm-hmm. eh, e si sa praticamente tutto perché <ride> praticamente sono quasi la stessa console. <ride> perché <ride> l'hardware, bene o male, è quello eh, visto che comunque sì, non so io quanto sia autorevole nel, nel mio eh, enunciare le, le caratteristiche tecniche. Comunque, bene o male, quello neanche. che. È, che è il, que- No, voglio evitare gente che magari mi possa lanciare. Ma quelli ci e saranno sempre. Sì. Ma no, no. noi lo facciamo ricordo. per l'altra gente il podcast. Ah, ho capito. Quelli che sono ormai senza frutta e verdura, preferiscono <ride> mangiarle invece che tirarle. <ride> Anche perché mi evitate di andare a fare la specie.
1: Eh.
0: Eh, allora, eh, che si. Intanto, tutte, tutte e due le console. Iniziamo dalla Xbox Series X il uh-huh. nome più complicato sì, di cioè, quella S può... alla fine sì, della è.
2: serie che ti mette in crisi quando dire sì. la X
0: serie e infatti 6. io l'ho, negli appunti che mi sono scritto infatti l'ho chiamata Xbox SX che essere, sembra anche Xbox sinistra però vabbè e poi ci sarà la Xbox DX che sarà quella destra comunque eh, si basa principalmente sull'architettura architettura AMD abbiamo visto uh-huh. quindi Intel di puoi <ride> Come si dice dalle mie parti, studiare un musso, nel senso che poi <ride> non hai speranza, perché comunque a quanto pare AMD sia dal punto di vista economico ha che di... più che altro eh. dal punto di vista economico eh sì, è, è quella più abbordabile. Quindi usa questa nuova, te... nuova architettura, usano entrambe delle architetture molto, re... molto recenti, uh-huh. quindi la... la più recente del... di questo tipo è la RDNA2. Eh, avrà delle architetture particolari di costruzione, interscambio dei dati fra, fra i vari componenti che eh, non, non sono io preparato in queste cose eh, anche la scheda grafica, ovviamente la scheda grafica, sono le, il processore eh, include già la scheda grafica perché sono delle, delle APU che non sono quelli personaggi dei simpson Semplicemente sono dei, dei processori che hanno sia la, la parte diciamo, computazionale dei dati sia quello del, del video, tutto in unica soluzione, eh, sia per contenere il, gli spazi che anche le, i costi e le temperature dovrebbero essere. Uh-huh. Si parla di frequenze, del, della scheda grafica che fu, può lavorare fino a 12 teraflop. Sì. Che, che cos'è per detto molto terra terra praticamente sono le operazioni in virgola mobile che può fare il processore in virgola mobile perché siccome per cos'è, la... cos'è un'operazione in virgola mobile andiamo a scendere ancora di più <ride> nel dettaglio oddio quante cazzate che sto per dire Eh <ride> e... È il tipo di approssimazione che si utilizza per eh, andare a rappresentare i numeri, i numeri reali. Quindi c'è una parte che è fissa e una parte mobile, data dalla base, che appunto è quella che cambia la base con l'esponente, e quella che, che cambia appunto la virgola mobile. Non si è capito niente? So. Diciamo Ma che l'è la colpa tua. quando prendete. No, io, è colpa io... mia, pure che non, so, non le so spiegare. Io
2: penso, sento che la sai. Quindi. <ride> <Sì>. <ride> allora, se
0: noi prendiamo, per esempio, una calcolatrice. E cominciamo a fare un numero esorbitante,
1: mm-hmm.
0: un numero con tantissime cifre, cifre Questo numero verrà rappresentato da 1,234 per 10 elevato a una potenza Quindi mm-hmm. quella è un'operazione in virgola mobile, quella è la, la parte della potenza è quella che si intende la, la virgola mobile oh, okay. E' eh, la, la un'operazione cosa... no, a base dico... di 10
2: la cosa importante però, secondo me, al di là di spiegare bene tutto questo, hai fatto bene no, a farlo, ecco. cioè secondo me è sottolineare che in sostanza da un po' di tempo queste macchine, eh, si esprime diciamo la potenza di queste macchine attraverso i teraflops della GPU sì, e non più sì. da, di quanto è potente il processore, giusto? Cioè siamo passati sì, a dare della, molta, della G... sì. eh, molta più importanza alla scheda video a, e, e, ma in che senso? A, 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 a dirci... Eh, con orgoglio lo fa Microsoft in questo caso perché eh, ce l'ha un po' di più rispetto alla concorrenza per quello che conta lo vedremo poi a dirci sì. quante operazioni eh. al secondo questa macchina può fare cioè mentre stabilisce, che ne so, eh, eh, l'angolazione della luce di, di, che tocca un oggetto X può stabilire magari eh, miliardi, miliardi di miliardi di altre cose in contemporanea a questo dato e quindi sì, è un dato questo impressionante Questo
0: dato è da molti per riempirsi la bocca Principalmente oh, ecco. Perché il fatto che ah. ci siano Diciamo subito la differenza le... Fra PS5, Xbox eh, SX Alla fine c'è 1,72 Teraflop di differenza In favore perché di un... Microsoft In favore di Microsoft Perché Microsoft arriva alla... ai 12 mm-hmm. Puri diciamo Teraflop mentre la versione diciamo, di PS5 è un pochettino più veloce come, fre- come frequenza però uh-huh. il, live- il numero di operazioni è leggermente minore perché è 10,28 teraflop
1: uh-huh.
0: praticamente i teraflop indicano la quantità di operazioni che il, il processore grafico può effettuare nello stesso momento al secondo esatto, sì. e se vogliamo, però quello che conta è anche la, eh, la, la velocità di, di interscambio dei dati vi faccio un esempio proprio base, base per capire. Eh, diciamo che il, il Teraflop è il cassone di un furgone, quindi la capacità con la quale si può riempire un furgone. Mm-hmm. Ci sono furgoni più grandi e furgoni più piccoli. Diciamo che quello della, della Xbox è un, un bel camion, mentre quello del, di PS5 è un, un furgoncino, mm-hmm. un mercato, quello piccolino il problema è che entrambe eh, sono sono dipendenti dal tipo di strada che devono effettuare se c'è traffico se la strada è è stretta ovviamente è più performante il ducato il furgoncino perché può caricare meno quantità di di frutta però può fare più viaggi e quindi arrivano più dati i dati arrivano più frequentemente mentre è bello avere il camion grosso che gli puoi caricare tanta frutta però se ha difficoltà a muoversi non, non c'è quella prontezza di, di scambio di dati che ti dà poi effettivamente la prestazione in gioco. La metafora è
2: molto chiara e anche interessante, però per capire il traffico fuori da questa metafora che potrebbe bloccare tutti questi questa grande capacità di calcolo di una macchina più potente come Microsoft, che cosa il sarebbe?
0: È tutto il resto dell'architettura della, della macchina, mm. quindi... Ci rientra anche la velocità Con con cui c'è questo interscambio di dati Che può essere la larghezza della strada Eh, Può esserci anche per esempio La la gestione dello scambio dati Fra fra il supporto hardware proprio del del disco fisso e della RAM Quindi quanta frutta può essere intanto messa in magazzino Prima di essere caricata O quanta può essere caricata e scaricata Quindi la velocità diciamo di... Però...
2: Anche di Esca RAM, di Microsoft è dotata di una RAM più veloce.
4: Sì, sì. Sta iniziando a sorgere il sospetto che tu abbia un nuovo contratto, Flash.
2: No, 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 sì. ma lo chiedo, no, lo chiedo per capire. Questo è un dato di fatto reale.
0: Sì, sì, eh, no, lo metto in dubbio la precisione. È <ride> eh, opera, però. Eh, allora, diciamo che c'è una parte che è, è divisa la RAM nella, nell'Xbox. Ce ne sono 10 giga che sono più veloci rispetto a quelli ah. eh, PS5. E altri 6 che sono invece più lenti. Mentre quella di, di PS5 lavora tutta alla stessa, alla stessa velocità, di gigahertz al secondo, che è una via di mezzo. Quindi sì, cioè, cioè, io ho 12 teraflop, non 10, però alla fine mai sono state tante equivalenti le due console. Certo. Non si è mai vista una cosa del genere, perché Ma... sono veramente equivalenti. Cioè quello che perde da una parte, però guadagna dall'altra.
2: Ma per, a... A... per, per aggiungere anche... Diciamo a quello che dici per confermarlo. Eh, leggevo che poi comunque questi teraflops devono essere messi a disposizione di un compito. no? E quindi se comunque la Playstation riesce a mettere a disposizione la sua pur inferiore potenza in modo più appropriato per il compito che deve svolgere, ecco che questa differenza svanisce cioè anzi uh-huh. po- ci possiamo trovare di fronte anche a un rapporto di potenza ribaltato sulla, su strada per rimanere sull'esempio le- che facevi te
0: tutto sta poi alle, agli sviluppatori come sanno utilizzare questa architettura perché è vero, come ti dice, è vero che la scheda grafica ha meno quantità di spazio nel furgone
1: uh-huh. per
0: perci la frutta però c'è anche dei dipendenti che sono più veloci perché mm-hmm. lavora per esempio a 2,23 GHz Contro quella di Xbox Che è a 1,8 È poca la differenza Però sai com'è Sono cose apprezzabili proprio nel, nel minimo cioè, non, Alla fine chi gioca non, non se ne accorge Perché è tutto lato degli sviluppatori
2: Io... Eh, Mi dispiace se Daniele ha la sensazione che io mi sia apertamente schierato da una parte, perché in realtà, mentre assistevo, perché poi per forza devi assistere, alle guerre di Guelfi e Ghibellini, appunto, per rimanere nel parallelismo medievale, che si stanno già eh, sviluppando su questi dati tecnici, perché c'è poco altro di cui parlare, no? ancora su queste nuove console, mi sono fatto venire in mente di andare a cercare come poi all'atto pratico queste guerre tra console si siano di volta in volta concluse sulla base o meno di una differenza in potenza e non sempre la console più potente, anzi non voglio dire quasi mai perché non è vero, ma non è eh, per niente scontato che la console più potente vinca la battaglia con la rivale magari apparentemente in difficoltà sotto il profilo della dotazione tecnica
0: a parte questo la console più potente non non sempre garantisce una una performance migliore perché si è visto per esempio che restando sempre in tema di, di Sony tra PS4 e PS4 Pro è capitato che ci fossero dei titoli che su PS4 Pro girassero in maniera peggiore rispetto ragione, a
1: questo 4 sì. può perché... dei
0: cali di prestazioni ingiustificati perché il software e va ottimizzato la eh, certo. sì.
2: quindi ecco volevo dire che anzi al contrario io ero qui per dire che sti cavoli no? di questa grande sì, potenza ma
0: assolutamente, ma a sto giro veramente a differenza ma poi, la faranno
2: i ma, giochi e i servizi ma poi dobbiamo tenere tipo. conto che noi siamo in una generazione in cui c'è una contendente sì. che ha una console vecchia di una generazione Rispetto alle altre, perché parliamoci chiaro: la Switch è poco più potente di No, lo sappiamo di di una PS3. Vabbè, ma loro
4: da tempo e tempo tempo, hanno deciso di fare un altro gioco. Ecco,
2: però comunque sta vendendo molto bene. Sta vendendo meglio di Xbox One ed è una console molto meno potente. Quindi, il discorso della potenza è veramente fatto apposta per per creare commenti nei nei siti, insomma, per fare traffico, Non, non,
0: ha, non ha senso veramente però
2: è interessantissimo invece, da un punto di vista del, dei rapporti diciamo di forza tra, tra le case produttrici produttrici sì produttrici le, il fatto di come si muovono anche i portavoce i responsabili del, degli sviluppi di queste nuove console è, è bello per esempio vedere Phil Spencer che Insomma, con una generosità che, che è quella de, di chi si sente di avere già la vittoria in tasca, eh, nei Vabbè. podcast riconosce a, alla presentazione PlayStation, che poi abbiamo visto, insomma, non è che fosse fatta per infiammare le folle, ma appunto... No, ricon- era una
0: cosa tecnica, tutto sommato. Riconosce cosa
2: SSD. A, a Sony l'ottimo lavoro svolto, leggo proprio testualmente, che sta facendo sull'audio e sulla tecnologia sì. dell'SSD. C'è anche un po' di tattica, questo volemo sebbene che suona anche proprio come a dire pacca sulla spalla di chi si sente già di avere uh, la macchina più, diciamo quella messa meglio, già Al, ai nastri di partenza almeno. C'è cioè, questa sensazione che Microsoft sia molto contenta del, del confronto che, che, che la vede uscire vincitrice no? a, a bocce ancora ferme, però eh. non so, poi di questi scontri di queste dinamiche che ne pensate ora eh, a questo livello di svelamento delle console?
0: Ma fra le, le, le case, fra le case, fra le fra le case, le, case o tra le gente, finale che... tutto, tutto questo bailam che è inevitabile. Ma fra le case è sempre stato divertente perché comunque mi sa che questa con- la, la cosiddetta console war loro ci, si fanno delle grasse risate poi alla fine. <ride> Sì, è una eh, competizione, se, secondo me se la ridono tantissimo. Noi, ce la... Mm. Noi utenti finali certe volte ci infervoriamo per delle stronzate, perché poi alla fine sono delle stronzate, e... mentre loro si fanno delle grasse risate.
3: Esatto, e, anche e secondo voi? me. Eh. Già li vedo, ma sì, ma io sono d'accordo con, con Alessandro. Non, um, trovo che, che non a caso loro... Eh, abbiano, si siano per il momento limitati a diffondere soprattutto dati tecnici mm-hmm. eh, perché fondamentalmente sono gli aspetti magari verrò per questo eh, linciata di, eh, diciamo virtualmente ma secondo me sono gli aspetti meno importanti quindi loro sì. li eh, pubblicizzano, li mh, rivelano prima Ah, così che ci si possa ecco, concentrare eh, tutto lo scontro diciamo, possibile e immaginabile, creare rumore su aspetti che fondamentalmente contano poco,
1: mm-hmm.
3: e poi per poi arrivare più in prossimità del lancio con eh, le cose più importanti, le cose più succose che sono altre, almeno per quanto riguarda me. Ma non credo di essere l'unica, in realtà, che poi al dunque tutti questi dati li considera molto poco. Eh. Non so, cioè, voi quando, quando vi, vi rapportate alla vostra prossima console eh, guardate quella scatoletta <ride> e pensate a quello che c'è sotto la scocca? O vi mm. fermate alla scocca? Io. Perché questa ho... è.
2: In questo momento mi interesso anche a questi aspetti perché sono le prime cose che sappiamo, non c'è molto altro e quindi sì, per per quella quella smania e quella voglia di nuova generazione che ho, mi mi interesso volentieri anche di questi aspetti, però poi dopo più andiamo avanti meno hanno senso, eh. come dici te, sono i giochi che che ci saranno eh. che poi fanno l'interesse o meno.
3: Anche, anche altri aspetti che però sono meno, sì. meno tecnici, ad esempio secondo me eh, il fattore estetico che non mi è mai interessato minimamente ha una sua rilevanza maggiore rispetto a questi dettagli tecnici ah, di cui abbiamo parlato sono fa... sicura che per tante Beh. persone fa la differenza sono eh, dopo
2: facciamo anche un giro su questo eh, su, sul fatto se, se ci, sì, ci risulta oppure no la, sì. la... <ride> tu Daniele che ne pensi di questa, già lo so eh, ma te lo chiedo perché magari c'è qualche ascoltatore che non ti conosce Ancora. Cos'è che sai? E so come la pensi, un po' l'hai anche già detto riguardo a queste cose qui.
4: Ma sono fatto delle diatribe tra tra case produttrici. In realtà io, da boh, almeno un anno e mezzo, insomma, forse anche due, eh, mi sembra che sia da Sony che da, da Microsoft ci sia questo. Si è esteso da, da questo periodo, insomma, di due anni, il discorso del volemose bene. <ride> eh, si fanno tweet, non tweet, dichiarazioni, in entrambi i versi, ma ancora parecchio prima che si iniziasse a parlare di nuova, nuove generazioni.
2: Io insomma... avevo mandato questa cosa che dici te da stadia in poi. Non so se anche voi avete avuto questa sì, sensazione.
1: Sì, sì. <ride>
2: Sì, probabilmente un po'
4: lì, lì c'è stato il discorso che era uscito della collaborazione su, su cloud, mm-hmm. però secondo me è pure da prima. Cioè era, è stato proprio un discorso che da metà generazione quasi, anche secondo me perché comunque eh, il mercato si è allargato parecchio e, e allargandosi così non è più neanche un discorso di, di vita o morte vincere. Cioè anche arrivare secondo ti lascia una posizione in cui hai senso di esistere. E per il resto appunto insomma adesso eh, io non mi fermo ai dati non mi fermo direttamente alla televisione su con quanto riguarda le console cioè quello che mi esce a schermo cioè i giochi perché eh, poi in realtà eh, tutti questi dati tecnici mi, mi toccano abbastanza poco e ovviamente insomma li seguo anch'io perché è quello che abbiamo l'abbiamo detto eh, però quello che mi interessa sono i giochi e tra l'altro eh, anche se il s- fatto che uno sia più, meno potente dell'altro eh, tra l'altro queste differenze spesso nelle varie con- generazioni sono rimaste doppiamente anacquate dal fatto che poi dopo i giochi multipiattaforma tendenzialmente sono parati su un livello sì, che è probabilmente è più basso dei due sì. E-, sì. e la differenza poi da lì è minima magari insomma non lo so eh, due secondi di caricamento da una parte o dall'altra però più o meno siamo lì ecco
0: ai tempi della, tra fra PS3 e 360 si vedeva un pochettino eh, di esatto. più Esatto, infatti volevo dire La differenza an- ancora di più uh, ai tempi di PlayStation 2 e Xbox eh
1: sì.
0: Là c'era Trovo. proprio il salto quasi sì, sì, sì. di generazione l- sì,
1: Lì il salto PS3 era grosso
4: Lì sì. il salto c'era però almeno, par- mi limito a riportare quello che leggo Perché sul tecnico non, l- non, il non so esprimere L'ho messo
0: dopo Xbox mi pare
4: c'era anche un discorso legato alle architetture abbastanza diverse. Qua stiamo sì. parlando di, di architetture simili, quindi... Sì. No, probab- sono le
0: stesse. Ecco, Queste è probabile che le...
4: il lavoro è pr- praticamente lo stesso quando fai il gioco. Sì, sì, eh, sì, sì. Invece la PlayStation 3, insomma, era abbastanza noto che tirar fuori il cell il 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 era <ride> sì. un, un incubo per tutti gli sviluppatori <ride> e quindi da, da lì sofferenze sì, 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 in mani, no. ecco.
0: No, ma era fatto appositamente per avere già una preselezione degli sviluppatori Che potevano andare a sviluppare i giochi E avere gente di, di qualità Facevano ad ingresso A quel paese Sì, no, veramente sì. era reagito per questo No, ma non aveva significato E intanto, infatti, poi in multipiattaforma su 360 giravano quasi tutti sì, meglio vero. Io, sì. fortunatamente, sì, assolutamente... avendo preso entrambe le console i eh, multipiattaformi li compravo su, su 360
4: eh, Quello infatti è il ragionamento da fare
0: Però a livello attuale poi, Già se un pochettino si è appianata Però adesso Avendo le specifiche davanti veramente sono. Quasi puoi riparare una console con i pezzi dell'altro <ride> tu, la ci più riuscite. è la stessa la Zen, AMD Zen 2 8, 8 core è uguale Cambia <ride> magari qualche cosa alla frequenza Ma è la stessa eh, entrambi Blu-ray 4K HD, eh, però non focus. è
2: uguale perché una c'ha 12 teraflops e l'altra ce n'ha eh, soltanto. Eh, l'altra c'ha la,
0: <ride> l'SSD da 825 gigabyte, eh, die, che non si sa l'S5. perché 825, vabbè. Eh, eh, Xbox c'ha quello da 1 tera però. Quelli di Xbox tu puoi cambiare solamente con quelli di Xbox SX, eh, mentre per eh, gli SSD di PlayStation libero 5 pare, sì. e c'è il libero mercato, ovviamente dovranno essere compatibili perché stanno puntando molto sull'SSD. che ci ha conferenza sull'SSD, <ride> esatto. che hai i suoi motivi?
3: Ah, eh sì,
2: ha entusiasmato parecchi eh. sviluppatori questa eh. cosa sì. per per che perché... ho un
3: SSD, eh. posso capire perché. Che eh, perché è molto probabile
0: che i giochi peseranno di meno rispetto a... eh sì. ai giochi sì. attuali, oppure pesano lo stesso, però permettono Gira. di avere molti più dati. Perché il problema del... dei Blu-ray che sono lenti. E siccome molti giochi sono creati proprio per essere usati da, da Blu-Ray E comunque abbiamo anche dischi magnetici Non abbiamo SSD nelle, in alcune console eh certo. Cioè, cioè dis- dischi magnetici Proprio per ovviare alla velocità di accesso ai dati Molti dati dei giochi Vengono duplicati più volte Quindi, se noi vediamo un Blu-Ray Per esempio, una porzione di un, di un gioco Viene, un, tipo un asset di un gioco Viene duplicato più volte Perché si deve andare a eh, sofferire la velocità di movimento della testina quindi <ride> per, eh, sai che in quel livello c'è quel tipo di asset e tu te lo ricopi per quelli, in quella porzione di disco e non devi andartelo a riprendere dove era inserito prima mentre con l'SSD non c'è questa cosa
2: molto bene Beh, dopo ne parliamo che... meglio perché pare che l'SSD di Playstation sia tutto speciale però tutti sì. e due, tutte e due le console hanno la, la stessa lo stesso hard disk super veloce che poi adesso volendo fare i master race tu Alessandro potresti dire eh, da mo che i PC li montano questi hard disk sì,
0: eh. io non ce l'ho il SSD <ride> <ride> io sono di... dischi meccanici <ride> ma perché sei,
2: sei vintage tu
0: sì. e, sì. e ah, poi 120, ci giochi solo a Doom costo, che te ne fai da un SSD no, 80 euro per 120 giga <ride> so perché con 60 me ne... con cent con 60 euro mi prendo 4 tera cioè voglio dire si sta di più a caricare ma chi se ne fotte?
3: esatto questo, questo dovrebbero proprio mandarlo in filo di fusione nei centri commerciali quando lanceranno le console ti, do-
2: ti dovevi, mettere...
3: Si fuori ti dai dovevi
2: mettere vicino a Cerny quando ha presentato il suo super veloce eh? SSD gli facevi chi se ne fotte? <ride> vabbè e comunque appunto abbiamo dimostrato che a noi di queste, questi aspetti qui poi di affronteremo di nuovo quando parleremo di PlayStation 5, però di questi aspetti qui ci importa il giusto. Torniamo su quello sì, che diceva invece. Anche perché
0: aspetta sì, sì. Una, un'ultima battuta perché veramente, eh, poi effettivamente è la realtà. Allora io tendo a installare qualsiasi cosa se c'è la possibilità nelle console, è una cosa che io criticavo tantissimo all'inizio eh, la Ignoranza. tendo sempre a installare il, il gioco se possibile. Esci, su 360 mm. grazie eh, Microsoft c'è questa possibilità di poter installare direttamente il, il disco
1: uh-huh.
0: ed è un vantaggio che io ho visto in playstation 2 avendo io la playstation 2 modificata in maniera software posso, cioè c'ho l'hard disk mi risparmio la, la lente del, del lettore che ormai vabbè, partivo con e, e io mi installo il gioco sull'hard disk e lo, uh-huh. l'ho fatto anche su 360 quindi puntualmente io anche se ho l'hard disk piccolino installo un un dvd alla volta, però quanto basta per non avere il rumore del, del lettore, sì. per essere più veloce a caricare, e il problema, il problema tanto per ridere, è per esempio su Magna Carta dunque, orca <ride> miseria, le schermate di caricamento con i, con i consigli, le storie. non le leggo più, non c'è il tempo di leggerle, quindi <ride> anche quelle schermate di caricamento con i consigli, queste cose molto probabilmente scompariranno, eh sì eh che peccato certo, questa è una... <ride> Vabbè. però dicevo do, come accennava Emanuela
2: vogliamo fare un giro per sapere l'aspetto di questa console, come ci trova freddi, tiepidi ci entusiasma
0: rispetto della so, solo della, della, S, della SX sì,
2: della, perché S- la Playstation
3: 5 ce la faranno vedere oh. proprio no all'unico. no certo ora
0: par-
2: stiamo parlando ancora di, della serie dalla scatola
3: a me sì. piace moltissimo, trovo esatto. che questo monolite sia bellissimo,
2: ragazzi. Che peraltro, tu quanto pensi che sia alto? Perché io le dimensioni eh, in centimetri. centimetri, a vederlo, perché io mi sono andata a vedere le dimensioni, se le ho viste giuste, mi hanno sorpreso. 30 eh.
3: Ah, eh, In realtà ci sono le, le foto con vicino il pad, quindi un po' ti fai un'idea di erano quanto possa essere grande. Non è alto, non è altissimo, perché sarà no, tre no, volte no. il pad, penso. 30, che è alto,
0: è alto eh. 30 centimetri. E
2: il lato quindi del è, cubo è 15, è 15 per... cubo, insomma, è non è un cubo, e Molto più
3: profatta, e... uh-huh. Non ecco mh, allora mi crea un po' di disagio perché eh, ho tutte le mie console eh, mh, vicine alla no al di là del vicino affollate ah. sulle televisioni però vicine e devo dire che e, ecco io non sono una persona particolarmente ordinata però ho una fissazione ad esempio anche con i libri, eh, che eh, siano vicini, eh, cioè siano diciamo sistemati per altezza. Okay? Quindi mi dà molto fastidio quando un libro più alto degli altri eh, si trova in mezzo. Sto la
2: mia libreria eh. per vedere.
3: E, 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 e quindi l'idea di questa console che si sviluppa in verticale mentre tutte le altre si sviluppano in orizzontale mi crea un po' di disagio. La puoi mettere Però nel... superando Paolo. questo momento diciamo di chiusura eh, devo dire che mi piace tantissimo. Molto di più della, della One che... Vabbè.
0: Comunque dicono che si possa mettere anche in orizzontale.
3: Ah sì? Anche
0: se, sì, anche se comunque la forma verticale è proprio per la dissipazione del calore. Esatto, sì, penso che sia sconsigliabile. Infelite. Però, però si può mettere anche in orizzontale. In
1: orizzontale. In orizzontale.
2: <ride> a Daniele, a te ti farà schifo. No, e... schifo no, diciamo che...
1: Il prezzo.
4: No, Ribrezzo no, diciamo che non ha nessun particolare guizzo <ride> che ti può, <ride> diciamo, emozionare, ecco, eh. non è brutta, non è bella, un cubo, eh, non, non farà troppo pugni con il resto dell'arredamento. Eh.
3: Attenzione, attenzione, non farà, quindi c'è un, um, un'intenzione, c'è perché non ha detto, non farebbe.
4: Eh. Ma questa, farà, la contra, posto. La le contra. console è come, è come i giochi del mese, cioè... Tutti papabili? Ah, c'è.
0: Certo. Ah,
2: Ah, vabbè, vabbè. Va bene, vogliamo andare un attimo sulle
0: specifiche? Secondo me dietro alla televisione sta benissimo. Vi volevo. <ride> <ride> Nascosto. Anche, anche perché davanti <ride> occuperebbe. Non si vede niente. <ride> Ma ha fatto ridere tantissimo le, perché poi appena esce il concept di una console anche le prime immagini, poi subito vengono fatte le, i, i fotomontaggi quello che mi ha fatto ridere di più a parte quello su, quando hanno sostituito la, la SX al lanciarazzi di, di comando, ma quello del posacenere quello mi ha fa, <ride> fatto ridere tantissimo quando è stata accostata alla, alla forma di un posacenere specialmente per la griglia superiore strano che tu Perché non ne abbia no. fatto uno no. di meme
2: sì,
1: no
0: non, se, <ride> non, mi, non mi fa riperderci sto tempo eh, da, più che altro perché la, effettivamente la, io spero che ci sia un, una qualche sol, sorta di, di filtro ben, ben congegnato perché mettere una griglia con delle, delle aperture così larghe sopra dico c'è polvere la polvere tende a scendere quando la, la console è spenta quindi spero che abbiano loro pensato a questa cosa ovviamente
4: però non ho pensato che la sfrutterei a tal punto che tanto spetta non ci sta
0: sarà stampa accesa
4: esatto perché sarà talmente ricca di contenuti che tu non avrai
0: modo di spegnere viene dotata anche di gruppo di continuità nel caso in cui se ne vada esatto. funziona da generatore stesso può essere io me Beh. ne accorgo perché nel mio case ci sono le feritoie superiori eh, e là la polvere entra costantemente infatti quando ho il pc spento sopra gli metto una, una bella mappina come si dice alle mie ah, parti una bella pezza per, per coprire le feritoie perché veramente che è tipo pezzi. che è tipo il genitore con la copertina
3: sì sì capito sì, tipo, tipo, eh no, stavo per dire tipo, tipo quello che ho fatto con mio figlio prima che gli ho messo la copertina quando si è addormenti. perché prende
0: polvere <ride> perché, cioè, perché se
3: no prendeva polvere cioè, poi quando lo vado a riprendere domani mattina trovo tutto impolverato una cosa mi dà molto fastidio allora io
0: Ammi. ho tutte le canzoni coperte
2: Va bene, volevo continuare con la, l'analisi di questa console perché ci sono tante cose da, da sottolineare che si sono dette
0: Questa console della, della Xbox de, Della serie
2: ehm. X eh. che, mh, non so, voi avete delle caratteristiche che vi hanno colpito e le volete dire autonomamente eh, oppure le faccio, facciamo un rapido elenco e magari facciamo un giro di opinioni
0: Sì, la così. compatibilità
2: Ah, oh, vedi la retrocompatibilità, la retrocompatibilità che pare essere per...
0: quella mi fa molto gola eh, che pare essere confermata per 100 titoli per alla... ora all'incirca sì, però è compatibile fino alla prima Xbox così pare sì è vero
3: sì sì eh,
0: eh. allora funziona in maniera un pochettino strana l'installazione dei giochi perché eh, l'SSD interno alla console è dedicato semplicemente ai giochi per la, la Series X
1: Mm-hmm.
0: giustamente saranno eh, strutturati per quello e quindi preferiscono dare spazio solo a quello qualsiasi periferica esterna invece e quindi i giochi normali si sì, possono essere installati ok, qualsiasi periferica esterna non, perché comunque supporterà le che avete USB e eh, gli, gli hard disk esterni non potrà installare giochi eh, Series X certo. perché appunto non, non potrebbero funzionare mm. però, però installare i giochi xbox eh, classic original non mi ricordo come si chiamano quelli della prima xbox i 360 non so se anche quelli xbox one però deve avere una chiavetta bella bella capiente Ho un hard disk da collegare però su quello non sono sicuro eh, però è compatibile almeno ovviamente conoscendo poi microsoft implementerà compatibilità a non finire retro compatibilità a non finire in più andrà addirittura a migliorare, devono essere previsti dal, dal gioco, però andrà a migliorare in emulazione perché comunque si parla di emulazione. Andrà a migliorare in emulazione anche i giochi del, dell'attuale generazione. Quindi implementando eh, filtri, aumentando, farà la aumenterà la, la, la definizione in automatico. Quindi a, a parte tutto questo, la retrocompatibilità, Quindi potrebbe essere, siccome sicuramente si butteranno a rendere retrocompatibili le esclusive o i giochi di punta.
1: Mm-hmm.
0: Potrebbe essere un'ottima occasione per chi non ha Xbox One a questo giro fare il salto direttamente di salto certo. di generazione e, e poter quindi recuperare, se, se vuole, i titoli di, dell'attuale e giocarli addirittura in una versione un po' potenziata.
2: Questa della retrocompatibilità è sicuramente una, diciamo, una caratteristica positiva, no? che
0: dal sì, console di Sony non, non, è, non è prevista è prevista sì, solo sì c'è PS4.
2: però PS4 sì, sì
0: PS4.
2: io confido nel fatto eh. che magari più avanti siano cose che riescono a, a creare pure sulla PlayStation no? in vario modo no e... secondo me
4: no anche no, perché, perché... PlayStation, PlayStation a parte che c'è il discorso dell'architettura che sono veramente tutto troppo diverse comunque PlayStation mi sembra che per quello che riguarda recuperare eh, PS3 Eh. PS3 indietro abbastanza puntato tutto su su PlayStation Now e lo streaming c'è tanta roba di PlayStation 3 lì e penso che al massimo esiste lì
2: ecco questa cosa qui mi porti a parlare di un aspetto invece che ancora è tutto da dimostrare negativo rispetto alla concorrenza perché il cloud di Microsoft lo streaming che invece Sony sta sperimentando con successo, è tutto da vedere no? Anche se è nei programmi
4: Ma adesso il, diciamo, loro non si sono ancora cimentati con un servizio fatto e finito eh, appunto. se cosa ne esce è più un discorso di secondo me sarà più un discorso di come dire scelta della, del servizio in termini di costo e, e insomma, contenuti da offrire perché per quel poco che mi hai dato sapere il cloud di, di Microsoft va benone quindi non, non sì, credo fa... che uh-huh.
1: non
2: ci
4: saranno problemi su quel senso. Problemi. no io insomma per quello che le tre righe che mi capita di leggere le notizie di tecnologia anzi è un uno dei riferimenti nel settore quindi.
2: e allora un punto di. Un punto negativo diciamo nel computo dei pro e contro potrebbe invece essere quello dell'assenza totale anche nei programmi come ha detto anche confermato Mike Nichols recentemente eh, del, di, di, di un interesse di Microsoft nel campo della, non solo della realtà virtuale ma eh, si è completamente raffreddato anche su quello della realtà aumentata che è stata una vecchia promessa mai mantenuta da Microsoft questa può, essere... Ecco, può essere una scelta controproducente soprattutto a lungo andare per i prossimi 5 anni almeno eh, che dovranno durare queste console e secondo voi Microsoft tornerà sui suoi passi e, e comincerà anche lei a frequentare il mondo della realtà virtuale in qualche modo? Beh, secondo me insomma, per, me, per alcune persone
4: eh, che magari hanno avuto sviluppato l'interesse per la realtà virtuale è sicuramente un fattore eh sì. Però penso che, visto, considerato l'andamento della realtà virtuale, anche questo non sarà poi un elemento di rimente maggiore, cioè qual discorso sarà eh, probabilmente legato a quale saranno le disponibilità e i progetti in termini di giochi tra tradizionali, e quelli saranno quelle a muovere i grossi numeri. Poi appunto il fatto che non, non, non viene supportata la realtà virtuale, spingerà una serie di persone a optare per PlayStation dove ci sta, però insomma non, ora, lì all'apertura non penso che sarà quella a determinare un, un vantaggio di rilievo per uno o per l'altra console, ecco. sì. anche perché poi appunto come dici tu eh, n- nessuno gli vieta di, di subentrare magari se non con un loro progetto direttamente a valutare il supporto a non so qualche piattaforma come può essere Oculus, no, mm-hmm. Oculus no, però insomma una di queste è fare in modo di farle lavorare anche sulle loro console perché escludi Oculus? No, no così insomma per realtà penso che perché per il tipo di proprietà che hanno dietro cioè, può essere più o meno interessata a spingersi su Oculus mi sembra che è casa Facebook no? sì eh, quindi non so se magari Facebook ha altre idee perché immagino orientato più al mondo del del de, de PC in generale quindi mm. eh, magari per quello però insomma nei
2: suoi No, ovvi... secondo ecco. me invece potrebbe anche perché queste console di adesso potrebbero essere messe eh, cioè a paragone con i PC che attualmente riescono a far girare un HTC Vive per esempio credo io le console di adesso intendo quelle che stanno per arrivare quindi potrebbe essere mica male un supporto a questo tipo di visori che già esistono e, e funzionano molto bene. Poi vabbè, non, ne ho idea. non so se sia proprio infattibile da un punto di vista sia tecnico che di, che di contratti, però. E tu, Manu, sulla realtà virtuale che, non, che apparentemente non ci sarà su Microsoft, che pensi che sia un problema o tutto sommato ancora no?
3: Secondo me no, secondo me ancora no. Io penso che per arrivare a considerarlo un problema bisognerà aspettare la prossima, cioè non la prossima ma quella dopo di generazione di console piuttosto mm-hmm. che quello che avremo diciamo come nuovo cambiamento, ecco evoluzione, se, se di evoluzione si può parlare perché non sempre cambiamenti portano all'evoluzione secondo me Sapere, comunque eh. credo che oggi non sia ancora un problema in questi termini chiaro che ha un valore aggiunto per chi ha saputo apprezzarla conoscerla, scoprirla e adesso per esempio eh, so che Half-Life Alyx ha avuto un buon riscontro quindi sicuramente anche il visore di, di Valve probabilmente avrà eh, un po' di, di risalto di, di visibilità in più eh, però è, la strada è lunga, cioè se pensiamo che eh, adesso si comincia a parlare del, della realtà virtuale su PC in maniera un po' più mh, concreta, no? anche se in realtà esiste da tempo e anche con ottima qualità, secondo me questo ci dovrebbe dare un po' la misura di come ci vuole ancora tempo. Cioè la realtà virtuale su PlayStation, su console, quella che noi conosciamo tutti come realtà virtuale, Diciamo, più diffusa, ha fatto da apripista sicuramente per, tante, per tanti versi, ma è un po' come se fosse una effettivamente una periferica, cioè a tutti gli effetti io non la vedo come un, eh, un passaggio a un qualcosa che possa essere eh, neanche sostitutivo, perché quello vabbè appare soggettivo, ma effettivamente che possa Prendere piede in un determinato modo Tanto da creare un problema ad una concorrente che non ce l'ha Secondo me non ci siamo ancora
2: Però ecco quando hai detto aspettiamo la prossima generazione Intendendo quella dopo mi hai fatto pensare che noi La prossima generazione di un visore VR ce l'avremo adesso Quando uscirà il secondo di PlayStation Che secondo me potrebbe essere un problema per Microsoft Nel senso che probabilmente con la nuova console potente E un visore forte di, dell'esperienza del primo che ha avuto un ottimo
1: sì, però successo
3: però n- non Rischiamo ti dimenticare che... scusami scusami no no vai, vai vai no è, dico non ti dimenticare che ehm, il, al lancio delle, de, di playstation 4 e xbox one la mossa molto poco avveduta di microsoft di ehm, inserire il kinect eh, e di quindi ehm, far salire il prezzo della console di 100 euro rispetto alla concorrenza gli si è rivelata abbastanza, abbastanza. Oddio, ho avuto un ritorno della mia voce.
2: Sì, <ride> eh, anche io. Riprendi non abbastanza.
3: Abbastanza, non dico fatale, però insomma comunque gli ha dato un, un, un po' uh, di... Uh, cioè ha fatto sì che poi Sony, che è, 4, che è uscita dopo, recuperasse molto presto il, il divario, no? E non parliamo di in quel momento di giochi perché ci ricordiamo quanto sia stato lento l'avvio di questa generazione quindi non è quello secondo me che è stato il discrimine il discorso economico fa molto quindi se tu mi dici il nuovo visore sì, ma il nuovo visore avrà un suo costo giustissimo per carità vabbè però non è
4: la stessa cosa mano scusa Eh, eh, il discorso là immagina quanto
3: potrà andare a costare PlayStation 5 più il nuovo visore ma
4: no, però ascolta, qua no, non non è. il problema con, con, con Kinect era che ti vendevano la console e Kinect insieme non potevi diciamo dividerli, eh no. eh, qua il discorso è un altro nel senso che qua si parte, tu prendi la console, ti tiene la console, poi eh. tra l'altro a generazione già avviata è assodato che dopo un anno, VR, dopo sì. due, arriverà PlayStation mm. VR 2 e lì...
3: Vabbè, ma come, non puoi in tuo... nessun modo fare la differenza sull'acquisto di una console a lancio, secondo No, me. ma
4: infatti anche no, se non, c'è me non me lo fa. Nel...
2: Ma non dicevo di quello, io però dicevo che magari a quel punto potrebbe essere un po' più considerato come un problema l'assenza totale da parte di Microsoft ah. di un'idea, di un investimento su quel fronte lì, quando quella di PlayStation avrà già sulle spalle... Tutta l'esperienza del primo visore e la potenza di una nuova console per mostrare un mondo di realtà virtuale veramente che ti succhia dentro e, e può diventare veramente una cosa importante a un certo punto della vita delle nuove console come carta da giocarsi. Quindi in questo senso... Tra l'altro,
4: insomma, non so, credo sia abbastanza confermato, però PlayStation VR 1 dovrebbe funzionare su quello nuovo Sì, Sì, sì,
3: vabbè, anche e, perché...
4: E suppongo che se fanno funzionare la console come si deve, i giochi PlayStation 5 per PlayStation VR, se è vero che lo schermo del, della VR 1 avrà dei limiti, però eh, noi che per esempio abbiamo fatto il salto sì. con PlayStation Pro, già lì c'era uno scarto sì. significativo, anche con lo stesso caschetto. Quindi già quello potrebbe. Comunque... No, secondo me no,
3: ragazzi. No, la, io la mia, no, la dicendo, fuori dai da, Non da sto gestire.
4: dicendo che ti fa vendere di più, sto dicendo che, però, uno scarto, cioè, per qualcuno, per esempio per me ti dirò: è una di quelle cose che io metto nel mix. Non sì, sono sì. certo io. Il, sì, però il tu, sei uno di che,
3: eh, esatto. no, tu sei uno di quelli che dice se capita le prendo entrambe. E siccome non, non, non è cioè, l'80% della, no, 80 no, è guarda, ma letto, buona metà delle sentito. persone non hanno assolutamente questo tipo di, eh, di apertura eh, anche, o anche di possibilità, non la valutano. Non credo che il lago della bilancia venda dove c'è, no, la, ma io la l'ho la detto situazione.
4: subito che non è la realtà virtuale che sposta la massa. Eh, però è una cosa che qualcuno prenderà in considerazione. No, che sicuramente sì. non è un meno dalla parte di PlayStation, ma è no, no, un più, no, per il discorso comunque insomma del prezzo che sono, sono cose che vanno separate. Quindi, se uno interessa, la mette nel no. Manco. Io non
3: dicevo che potesse essere un meno, dicevo che siccome cioè, dicevo che il fattore economico ha più importanza di quello che. Ehm, gli si può attribuire di quello che sì,
1: sicuro eh,
3: e quindi mh, la, l'idea di um, dire prendo PlayStation 5 perché poi ci esce il, la seconda generazione di realtà virtuale mh, mi può stare bene mh, ma ci credo poco perché vorrebbe dire condizionare un acquisto ad un successivo investimento quando già ne devi fare uno no? um, io penso che um, prova success... anche a
4: tenerti buono quello che hai già fatto però non ho capito No, o anche per tenerti buono quello che hai già fatto di investimento. Perché se ah tu no, hai preso. il fatto
3: che ci vada bene. Là, il fatto che, assolutamente il fatto che funzioni, funzionerà ancora il visore che abbiamo adesso è un'ottima notizia. Quando l'hanno annunciato, sono stata molto contenta perché credo che le potenzialità della realtà virtuale mh, siano ancora tutte da, proprio da esplorare. E quindi, ben venga. Però ripeto, noi ce l'abbiamo già. Lo potremmo utilizzare sicuramente prima o poi faremo il passaggio al secondo modello, per, per quello perché diciamo siamo noi che siamo, che siamo così, eh sì, un po' sì. Eh, però, secondo me, l'aspetto cruciale non è tanto quello quanto quello di cui non abbiamo ancora parlato. lo accennavo, ma eh, sono i servizi che faranno abbastanza la differenza assieme ai giochi. Quindi
2: che sulla VR la pensate come Microsoft, nel senso che non gli date troppo peso a questa, a questa cosa, la considerate un di più, è evidentemente un di più su cui Microsoft non ha nessuna intenzione di investire, oppure ha le sue idee che scopriremo ah. più avanti. Adesso facciamo rapi- un altro rapido, rapidissimo giro. Se vi dico Ray Tracing, vi stuzzica, ve ne frega il giusto, oppure proprio pensate che sia al momento, eh, al momento attuale, Così, una cosa di marketing che... Oppure pensate che possa cambiare addirittura tutto? Questa modalità nuova di, di definire eh, gli spazi e gli ambienti di gioco attraverso la luce.
3: Io mh, sarò brevissima anche perché non sono la persona più giusta per parlarne a livello tecnico. Mh, ho capito cos'è, diciamo, mi sono, ho, ho anche visto qualche eh, filmato in cui... Uh, se ne mostravano le potenzialità con qualche titolo per pc e devo dire che è notevole sicuramente mh, avendolo avendo una scheda video in questo momento che ti consente di, di supportarlo tanto di cappello fa la differenza non al punto però mi ripeto da ecco spostare nuovamente la sticella da quanto mi pare di aver capito c'è dello scetticismo attorno alla possibilità che playstation 5 supporti il ray tracing bene come la nuova Beh. Xbox mm. eh, mi, è par- mi è capitato di leggere insomma di sentire questo tipo di, di commenti eh, non so adesso sinceramente no, per
2: sono quale. detrattori
3: sì penso anch'io <ride> e... esattamente eh, però appunto innanzitutto ce l'hanno entrambe e... quindi eh, diventerà un po' lo standard o comunque il punto di partenza e in qualche modo cominceremo con il darlo per scontato ma anche se una delle, console, delle due console non dovesse averlo, secondo me non sarebbe quello. Ragazzi.
2: E voi altri? Oh. No, vi lasciate il tutto eh. indifferenti. Va bene. No, allora,
0: no, si, no. si vede la, si vede la, la differenza fra, una, fra un rendering normale e quello del ray rat- rat- tracing che beh, riesce a gestire i calcoli in maniera diversa per avere un un'immagine diciamo, più fotorealistica, una ricerca grafica però dico, alla fine il, non so quanto in movimento effettivamente fai caso a tutti questi dettagli eh, è un, un qualcosa che è se, sono dell'idea che se c'è deve funzionare bene che non deve andare ad inficiare le, le prestazioni finali del gioco quindi se, se c'è un, o lo metti o non lo metti, però se lo metti lo devi mettere bene. Quindi Va spero benissimo. che da entrambe le parti funzioni egregiamente.
2: Io dico subito al volo che invece non sono impressionato almeno di, d- dalle applicazioni che ho visto. Anch'io ho visto qualche video su Control. E sì. Su mi sembra Tom Bryden, non devo essere sincero mi sono anche chiesto delle volte forse problemi miei di vista dove stava la, la visualizzazione migliore tra le due tra, nella comparativa cioè delle volte mi convinceva di più il rendering normale quello rasterizzato che, che quello super evoluto del, de, dei calcoli in tempo reale però magari andando eh, avanti
0: di... è una cosa che sì, nell'illuminazione si, sì. si nota però È un qualcosa che si nota forse di più quando si parla di di riflessi. Sì, ma poi... Quando vedi le le immagini riflesse nelle superfici lucide, allora quello...
2: Ho visto che anche in Battlefield 1 c'è questa cosa, ma... Mi sembra uno, comunque in un Battlefield. Dal 5. 5. ecco, il 5 c'è questa cosa, ma quando stai giocando, per esempio, un titolo del genere, ma non è che ti accorgi del riflesso no, della luce. Anche
0: perché, anche perché sì, è bello avere la, la grafica bella, però eh, diciamo che è un qualcosa che se tu... Dipende sempre dall'approccio dei, dei giochi. Eh, se tu sei un giocatore che vuoi immergerti nella, nell'ambientazione, nella, nella, nella resa visiva, allora sì, può aiutarti nell'immedesimazione. Eh, ma se giochi perché vuoi avere, un, eh, specialmente nel multiplayer, una prestazione superiore agli altri, anzi, a parte che tendi a giocare su su pc ma non tanto per il sistema di controllo quanto perché sul computer buona parte delle volte vai a mettere tutte cose al minimo perché più roba c'è a video e più difficilmente vedi gli avversari quindi ah, proprio su certo. PC per avere meno dettagli eh. <ride> diciamo è, è meno indicato In titoli più uh, artistici allora sì quello sì. E tu, però teniere? è una, una cosa fino
1: a se stessa
4: ma insomma, adesso qua, anche qua tocca parlare un po' per sentito dire perché non, non ho la conoscenza per andare nel dettaglio. Mi sembra di intuire che tanti sono un po' scettici sul discorso dei tracing nella misura in cui è una tecnologia abbastanza dispendiosa ed è vero che verrà implementata in questa generazione ma non al pieno della sua potenzialità, così mm-hmm. leggo. Eh, probabilmente, secondo me, quando inizierà ad essere usata bene sarà una di quelle cose che... Eh, Insomma, non, non ci fai tanto caso però una volta che ce l'hai ti è difficile andare indietro mm-hmm. perché comunque il fatto che eh, quando ti ob- a una certa naturalezza delle, dell'illuminazione degli ambienti poi dopo quando ti ritrovi che ne so con lo specchio che non, non riflette niente eh, inizia a dire questo è il medioevo no? per tornare a, a questo periodo storico no? Per cui sono quelle cose che probabilmente insomma, non, non, non ti toccano più di tanto, a parte qualche tech demo, c'era una vecchia tech demo su retracing credo da parte di, di uno studio di Microsoft, eh, che era abbastanza poderosa per come riusciva a creare questi effetti mm. di rifrazione della luce. Difficilmente appunto leggo che si verrà riproposta in questo universo di console, però... Te l'ho detto, secondo me è una cosa che poi dopo quando ti c'è fai fatica un po' andare indietro, sì. ecco.
2: Va bene, anche qui bisognerà aspettare un po'. Eh, però insomma di... qua,
4: adesso noi siamo anche un, un quartetto atipico, nel senso che penso che tra noi quattro non ci sia nessuno che va a cercare eh, il
2: fotorealismo nel, nei videogiochi, quindi no, non esatto. interessa, siamo, siamo tutti e
4: quattro persone che vanno a cercare Mi altro. Mi pi- ecco.
2: piace il mondo definito, e realistico rispetto. questo, sì, però... Sì, per, sì altro, però cioè, in
4: più, cioè se, se ti danno l'intento interessa che il pacchetto, diciamo, certo. il, il cuore del pacchetto sia un altro, il resto è, è decorazione. Che se c'è è meglio, se non c'è, è ame.
0: Allora andiamo a eh, chiudere ti su. Faccio, ti faccio un esempio veloce il, di un gioco che io ho praticamente da un sacco di tempo, ma che non ho mai finito. Eh, forse non so se ci sia una fine, penso di sì. La carta deve avere una fine anche <ride> tragica, spero. Praticamente eh, no parlo di Elder Scroll Skyrim uh, Elder Scroll 5 Skyrim Che addirittura ce l'ho da così tanto tempo Che quando uscì la special edition eh, Avendo già il gioco completo da, <ride> Quasi dal day one quasi, eh, Ho ricevuto gratuitamente Anche la versione diciamo, potenziata Per, per pc mm-hmm. eh, Lì per esempio lo, lo carico spesso Di, di mod grafiche ti serve per Ci sono, sono, beh, di uno gioco. di quei giochi che mi piace avere graficamente certo. più piacevoli rispetto a come di base, eh, anche se per esempio nella special edition che è già comunque è abbastanza stabile come versione eh, l'ho caricato in maniera tale che vado sotto, sicuramente per chi è amante delle, dei 60 fotogrammi al secondo sarà una bestemmia, vado sotto i 60 fotogrammi. Perché, comunque, non è quel tipo di gioco che, che è veloce. Non, non, cioè, è un certo, gioco. Certo te lo gusti diversamente. A volte, sì, per una passeggiata così in mezzo alle lande anzi, esatto. eh, monta- in mezzo alle montagne di Skyrim.
2: E qui eh, lo metti Certo, mi- lo metti in di avere qualche
0: cosa in meno, però sì mentre per altri giochi non mi interessa niente Abbasso la, la, risoluzio, la risoluzione no, la risoluzione deve essere sempre quella mi sembra, però abbasso magari i, i filtri e certo.
2: le, mi sembra l'approccio cose, migliore, penso che siamo tutti d'accordo su quello, quindi benvenga per alcune cose sicuramente, chissà se però su, per esempio sulle console si potrà via nel software disattivare come si può su pc, non lo so eh, magari il gioco è così e te lo prendi con ray tracing e non c'è, non c'è modo di toglierlo Va bene, io direi di andare a chiudere su Xbox, ci siamo dilungati, ma in realtà è perché sappiamo un po' più di cose, quindi poi su PlayStation saremo più agili, però ci sono alcuni aspetti che volevo sempre affrontare con voi e poi andare oltre. Volevo sapere da voi, cosa ne pensate del Joypad che continua la Microsoft a ostinarsi, a mettere le batterie eh, estraibili? Come vi ponete di fronte a questa cosa? Perché secondo me ci sono dei
0: pro e dei contro, sentiamo un po' che ne pensate. Eh, Ma guarda, molto velocemente io sono sempre a favore delle Eh, delle batterie stilo eh, Perché eh, il ragionamento mio è molto molto semplice Qualsiasi componente elettronico a lungo andare Specialmente quelli che sono soggetti a una variabilità di di accumulazione di di energia Quindi le batterie, prima o poi perde performance Certo eh, e finisce di, di funzionare come dovrebbe, eh, specialmente se capita nelle, per le batterie quando tu le lasci troppo tempo ferme
1: mm-hmm.
0: quindi vanno per, perché comunque perdono comunque la carica cala, allora. PS vita posso
2: anche salutarla,
0: se, devi, devi <ride> togliere la batteria.
2: Se, se la ritrovo
0: e, e quindi a lungo andare comunque si, deterioro- si deteriorano come fai per devi aprire e sostituire. Quindi preferisco avere delle, delle situazioni in cui posso cambiare la batteria invece di dover cambiare tutto il, 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 il dispositivo, è certo. infatti anche i nuovi telefoni che hanno la batteria incorporata insomma mi, mi fanno un pochettino storcere il naso. È non estraibile,
2: è l'obsolescenza quella è programmata. Estraibile.
0: Il problema è quello dei pacchetti perché comunque eh, vendono il il battery pack da poter collegare come era fin dai tempi della 360 Il problema è che questi battery pack, io non so adesso se siano migliorati, spero di sì, quelli per 360 fanno letteralmente schifo Facevi due cariche e poi li potevi buttare Quindi ho le batterie ricaricabili e infilate là dentro e tanti saluti
2: E voi? A parte, mi sa, Daniele non ha mai avuto un Xbox, quindi non può sapere cos'è la, la questione del ricarica. A parte, anche, la, Wii, la Wii tu ce l'hai il, o la Wii U soltanto? La Wii U. Ah, ok. Vabbè, se utilizzi i vecchi pad della Wii... No, ce l'ho eh.
4: ce l'ho i Wiimote con la sua batteria, eh. quindi la questione ce l'ho. È non lo so, francamente quello. preferisco la batteria normale, anche perché diciamo quella inclusa perché per quello che durano una console si distrugge prima il pad, mi si è sempre distrutto prima il pad che non mm-hmm. la batteria
2: è vero, alla fine durano tanto queste batterie
0: sì, sì, lo so se ha fatte bene sì e tu, però mano? c'è la, la comodità di poter se si, se si esaurisce la batteria cambiare al volo con altre cariche eh, è una, una stupidaggine perché poi i fili sì sono lunghi però è sempre un pastiglio che può essere determinanti in, alcuni, sì. in alcune situazioni eh, allora lo, per lo sentivo senso. per
4: esempio su playstation 3 perché la carica col cavolo se, se mi ricordo bene la faceva solo a console accesa
1: mm-hmm.
4: con playstation 4 che sta in stand by e lo fa lasciandola ah, lì sì, non sì. ho mai avuto questa, questa preoccupazione io eh, non metto
2: mai le console in stand by eh, nel no, però... senso che le lasci sempre accese
0: no oh. No, gli mette la copertina. <ride> e cioè... metto la copertina No, eh, se no uno si dota di un battery pack Come ho fatto io quando, quando mi si sono scaricate le cuffie Perché io ho comprato le cuffie col filo Per evitare di ricaricarle No, queste ci hanno l'amplificatore interno E quindi hanno bisogno di essere caricate E quindi nel, nel mezzo di una, di una partita mi si scarica la cuffia oh, Che ho fatto? Eh, mi sono è... dotato del battery pack Della, della media come tanto grazie della pubblicità che non, non ci pagheranno mai e quindi io ci avevo sto, sto battery pack appizzato nella cuffia
1: <ride>
0: vabbè comunque
1: prego scusate
3: io sapendolo eh, oh, mi sono munita adesso con l'acquisto della One di eh, batterie ricaricabili come diceva Alessandro e quindi eh. il problema è risolto perché basta averne eh, due coppie e eh, di conseguenza fare... Alternanza, e non, non si avverte minimamente il problema, certo. È che se uno pensa di usare l'estilo eh, usa e getta, <ride> diciamo, la follia no, sì, se, se, si hanno, cioè, se, se ci si munisce di batterie ricaricabili. È una scelta come un'altra, eh, non so ecco, motivarla da un eh. punto di vista tecnico perché non mi rendo proprio conto di quale possa essere il problema nell'implementare una batteria. Interna, secondo, Però
2: secondo me c'è un risparmio consistente perché comunque poi le batterie ricaricabili tu le devi comprare a parte a meno che tu non ce le abbia Beh, già le devi comprare no. a parte è e è. quindi per loro sicuramente non mettere le batterie in milioni di, di console anche se magari una batteria singolarmente, singolarmente non è che costi chissà quanto a loro ma lo moltiplichi per milioni di console è un po' un sì. bel modo per risparmiare.
3: Forse, hanno to- forse tolgono, eh, cioè, alla fine già vendono in perdita il 99% eh, delle esatto, volte le console, sì. cercano di togliere dove possano, proprio esatto. mentre loro hanno individuato quello come esatto. un aspetto dove, dove risparmiare e gli è andata bene fino adesso, perché poi alla fine sì, tutti ci lamentiamo, però non è, non è quello che si sposta l'acquisto della console, no, voglio dire.
2: Un'altra notazione che volevo fare è questo supporto dell'8K. Che mi sorprende perché, se voi vi ricordate, le prime volte le prime console che sono uscite, insomma, in contemporanea con, con la presenza dei televisori a, che c'erano già i 4K disponibili, le PlayStation 4 e le Xbox One non avevano il supporto del 4K cioè, è venuto dopo nel 2017, quando sono uscite le revisioni. Eppure il 4K esisteva, era forse un pelino più diffuso di quanto non sia oggi l'8K, che anche a Natale un televisore 8K costerà minimo 1.600 euro, 1.500 euro. Quindi questo mi sorprende, questo vuol dire che non non passerà tantissimo, che già le nostre TV 4K appena comprate eh, ci sembreranno vecchie, eh, vi avverto. E poi chiudiamo con il prezzo, io direi di di fare delle ipotesi e e questo mi porta anche a fare un'altra riflessione. Pensate che le Xbox che ci sono oggi, le X eh, che ci sono oggi, diventeranno... In qualche modo eh, con un prezzo più basso, una volta che ci sarà sul mercato anche quella nuova, la porta d'accesso alla nuova generazione depotenziata. È così che Microsoft vuole giocarsi la carta di una console super accessoriata, affiancandone una che è già sul mercato che comunque è, è abbastanza potente da, da sembrare una mezza nuova generazione senza perdere troppo in confronto a quella che sta per uscire e quindi in questo senso dico vuole giustificare un prezzo che sarà piuttosto alto della nuova console
4: ma sul discorso della console d'ingresso qua ancora qualcuno ipotizza che sia un'altra console ancora
1: Eh, un
4: po come come la, la all digital di cui si è parlato, è una versione appunto pensata per essere un po' più approcciabile a livello economico, eh, tant'è che insomma darebbe un po' un senso anche questo nome bizzarro di Xbox perché se Quindi c'è una Series X stessa, ci sarà anche una Series S per esempio. La
2: stessa potenza e magari senza lettore eh, Blu-ray. Oppure sì, una... magari
4: semplicemente meno potente, per cui... No,
0: meno
2: potente. Ah ecco, anche meno potente, ma allora a quel punto sì, si... Sì. No, la... ma
0: già è una cosa che si, si è, diciamo vociferata in maniera abbastanza prepotente perché e... il fatto che sia Sirius eh, fa intuire che molto probabilmente ci siano previsti, siano e previsti che stanno però ritirano altri... dal
2: mercato la X eh, no, oh. no, 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 sarà no, vabbè, sempre, la X è stata lì come è stata però...
0: la Pro.
4: Scusa, è la stessa cosa.
2: Ma no, perché però la Pro, la Pro adesso differenza. c'ha la PS5 che in teoria non dovrebbe avere poi un'altra via di mezzo tra la Pro e la PS5. Voi state dicendo che la, la nuova Xbox avrà di fianco un'altra Xbox che però si metterebbe in mezzo tra la. No, sarebbe come
4: per dire che, ne so, oltre a PS5, hai PS5 Mini, per appunto.
2: Dire. Eh, e, e quindi se tu è... vuoi giocare, giochi dico eh, sarebbe una scelta che secondo voi ha un senso avere una console che si chiama X un'altra che si chiama Series X un'altra che si chiama serie Z per esempio cioè non vi sembra una mossa un po' alla Nintendo Wii U, Wii U, Wii U ma
4: nel discorso mossa Nintendo sono già infiliati con questo nome perché io mi, mi figuro già i genitori in passato. Sì, appunto. appunto. Uh, questo è il gioco Xbox One X, Series X o Xbox One S? Cioè, mi sembra che per non. la scelta dei nomi eh, hanno già, ci stiamo
2: già. Eh, appunto, siamo si già immagino immagino. in un
4: brutto filone. Che andranno Però a per un peggiorare. discorso di mercato, eh, quello sì, secondo me, nel senso che insomma qua il punto chiave resta il prezzo no? qua possiamo fare ok prezzo giusto ognuno spara la sua cifra e vediamo chi ci va più vicino Tuttavia, si parla intorno ai 400-500 che non sono pochissimi e, e di conseguenza la, anche un, penso probabilmente la, loro avranno fatto tutte le ricerche del caso una fetta di mercato significativa dove il salto alla nuova generazione la vuoi fare, però di spendere così tanto no? E allora sei disposto a rinunciare a qualche caratteristica, magari appunto di, di resa grafica o di dimensione de, dell'SSD? Non lo so. Per spendere 200 euro in meno, no? magari senza Blu-ray, quindi solo digitale. Questo, insomma, mille opzioni su cui tagliare i costi della console. E eh, sì, allora questa è,
1: nuovo, è
4: la sì. S così come hanno fatto quando hanno lanciato Xbox One X, ha eh, lanciato insieme anche la, la old Digital, ha lanciato la Xbox One S, perché mi sembra che Xbox, eh, almeno fino adesso, segua questa idea. Cioè io lancio X prodotti di X, e Digital con l'idea di offrire qualcosa un po' per tutte le possibili fasce di mercato intercettare tutti i tipi di consumatori.
2: Però a quel punto io vedrei più sensato il togliere delle cose hardware ma tipo appunto il lettore Blu-ray come hanno fatto con l'Old digital che poi non è che costi molto meno di, di quella con lettore piuttosto che creare un altro pezzettino di un nello di collegamento tra la X attuale e la serie X, cioè lì veramente rischiamo che da GameStop uno possa impazzire, ma anche gli stessi chi ci lavora, voglio dire, ma c'hai un Xbox One S, un Xbox One All Digital, un Xbox One eh, X, un Xbox serie Z, un Xbox serie X, voi vi sembra possibile che possa esistere questo? Cioè, no, vabbè, evidentemente no, dovranno
4: scegliere qualcosa io, ma, ma io ripeto penso... però il, no, percorso, però solo due il percorso è già segnato perché eh, anche tu senza la serie Z anche se ti fermavi prima il dipendente del il ricovero eh, psicoterapeuta l'aveva già,
2: l'aveva già rimediato <ride> io però ecco. penso che fossi loro eh. andrei a proporre una serie, una serie X eh, così come l'abbiamo descritta una serie Z fra due anni e in questo senso ci può stare, come hanno fatto con la... ma ma in futuro, non uscire con due console che creerebbero... No, no, ma
0: in futuro, eh, si Eh, parla in futuro.
2: Adesso, appunto, perché quando escono, escono con una console che costa almeno 450-500 non ci sono santi e sì. proveranno ad acchiappare quelli che hanno meno disponibilità abbassando di un 50 euro di listino la, la X attuale, ma, ma un'altra della serie la, la vedremo molto più avanti
1: secondo, secondo
4: me. me. la X però genera un problema nel senso che se, se il discorso di, di, di Microsoft diventa teniamoci buoni la, la vecchia X. Uh-huh. Per, come economica di questa generazione significa impalare tutto la, lo sviluppo uh, di, de, di questa generazione sull'hardware che è vecchio, che, per esempio, non dispone dell'SSD. Però, eh,
2: però, la X attualmente è la miglior console che ci sia: cioè, non, sì, non so però quanti cambia. Sì, ah, però sì, non, certo. è un, non è solo un discorso Quello di terrafort.
4: Sì. Per esempio, abbiamo detto tutti, tutti stanno la stanno menando questa storia dell'SSD come la, la, la chiave di volta di questa generazione. Se tu mi eh, fai una considerazione su lo sviluppo di un gioco per tempi di caricamento, certo. ampiezza di mondo di gioco, perché tanto io ho l'SSD quindi ho una certa serie di caratteristiche. Però dopo deve far girarmi anche sulla X che invece va in HD. Eh, tu metta il tarpato le ali, quindi questa cosa francamente non credo che sia sostenibile. No, anche eh. perché cambierebbe l'architettura proprio di sviluppo del gioco. Sì, non, non penso che sia percorribile questa cosa. Dovresti, rifare, cioè, dovresti ma creare attenzione due...
0: Attenzione
2: che guardate ragazzi che i primi due anni hanno detto che saranno usciranno no, giochi sia sì. per la vecchia Xbox che per quella nuova. Certo, eh? sì, quindi sì, questo è eh, no, Non ci però, sono
0: giochi. Sono pensati per la vecchia Xbox e adattati ma... per quella nuova non puoi creare un gioco per la nuova e adattarlo per quella vecchia perché cambia proprio l'architettura
2: uh-huh. eh, so, del ma, gioco. ma io ho l'impressione che invece anche le nuove uscite pensate per il nuovo mondo siano pensate anche per poter girare su una console che non è che stiamo parlando di
0: cioè, allora c'è su, su Xbox i suoi, quanti ce n'ha? 6 Teraflop
2: la Xbox One
0: c'è il cosiddetto smart delivery però è sì, a discrezione dello sviluppatore per esempio fra quelli che si sa che hanno già aderito c'è la CD Projekt Red con Cyberpunk 2077, 1077 ecco. c'è Gear 5 Cisalaro, Infinite anche perché chi infinite non possono non farlo uscire per l'exposizione secondo me non è un caso che te lo dicono se la trovano sotto l'ufficio con i forconi però sono giochi che sono già sviluppati e pensati per l'attuale ma verranno migliorati per poter soffrire delle nuove configurazioni sulle sulle nuove console però dopo una certa fascia di di tempo i giochi che verranno pensati per essere sviluppati con le nuove console non li potrai più riadattare per quella vecchia perché proprio funziona in modo diverso dopo che ci sarà questa fase di transizione allora sarà l'ideale introdurre una console che sia con l'architettura di Xbox Sì, 6, vabbè, non su quello
2: certo, ma io parlo del lancio ma... adesso.
0: No, eh beh, al lancio, lancio ci saranno... non credo che ci Quindi... saranno
2: due, due tipi di, di console uh, affiancate, una per chi, chi no, ha ma meno al soldi. No,
4: de... se, se stiamo parlando del giorno del lancio, no. Anche perché... No, no, certo, io, sacrificherebbe... io parlo di quello. No, no, allora no, il giorno del lancio, no, no, quasi no, sta cioè... par- diciamo, eh In allora, termini di, diciamo, finestra... Parito
2: no no io sì, parlavo non, di prezzo e, e lo giustificavo diciamo un prezzo alto eh, col fatto che magari vicino ci mettevano una console che era no, meno per eh, no, questo no. io non credo che sia possibile invece molti dicono no, che
0: dopo, dopo No, una...
2: secondo me arriva a
4: stretto giro no forse anche meno però non ah. penso che si pesteranno i piedi da soli eh, togliendosi potenziali clienti da quella grossa però secondo me arriverà abbastanza presto la versione Economiche diciamo,
2: e comunque io spezzerei in una lancia no, a senso. favore di Microsoft e Nintendo che poveracce tutte le volte che c'è una nuova generazione si devono inventare un nome e la PlayStation mette solo un numerino. Eh. <ride> Vabbè,
4: anche loro potevano inventarsi il nome eh,
2: perché insomma poteva fare
4: Wii 2, Wii 3, Wii 4 o. Eh. Eh, se so. è arrivato Xbox One, Xbox One partivi da 2 anche da lì non potevi fare anche questo Vabbè, che... però
0: sai Nintendo cambia sempre qualche cosa nel, nel suo, nel proprio, nella creazione della console alcune volte sono fisse alcune volte sono portati una, una alcune volte non sono non si lo switch capisce.
4: senza il suono dello switch perché sono fisse Vai. <ride> sì, non... andiamo, andiamo. Si
0: andiamo però Xbox, Microsoft ha sempre avuto problemi con i numeri ricordiamo che ci abbiamo quindi a parte quello normale c'è il primo c'è il 3, il 3.1 il 95, il 98 NT, 2000 okay. poi c'è 6, Venne vista e 10 eh? Eh? a 8 e 8.1 Sono dimenticato come si conta qua
1: la micro
3: ragazzuoli siccome l'ora è tarda anche se chi ci ascolta non lo sa <ride> io uh, prevedo <ride> di dover assolvere ad altri doveri cioè quelli da mamma questa notte sì, molto sì, probabilmente ma... E quindi che... mi spiace, vi devo abbandonare. Ho, ho
2: grazie, partecipato grazie a quel stata. poco che
3: mi è stato possibile. Però vabbè, vi ascolterò ah, quello... poi in differita. Lasciaci
4: sapendo, però, qual è la tua propensione per la nuova generazione? Perché questo eh. anche perché qua appunto <ride> Flavio vuol sapere se ti mette a conto su, <ride> su, sui <ride> clienti <ride> o no.
3: Io de, de, stasera proprio nel filo conduttore è stato, sarò banale, ma in realtà eh, la differenza per me la faranno sempre e comunque è solo i giochi, quindi per come stanno adesso le cose, per quello che si sa, per quello che si prevede, le serie che già sono in piedi, che probabilmente avranno ulteriori sviluppi, io sono sempre comunque, eh, pendo sempre verso PlayStation perché lì ci sono le serie che, che sono più vicine e affine a quello che, che mi piace ciò cioè non toglie che le recupererò sicuramente entrambe e in tempi spero che mi sarà possibile in tempi non troppo dilatati perché in realtà ehm, l'esperienza che sto facendo con la One mi sta soddisfacendo e questo Game Pass secondo me è eh, veramente eccezionale siccome loro continueranno a lavorarci e a investirci eh, quello fa secondo me pendere l'asticella eh. quello è... Eh, la discriminante è importante Chi non l'ha provato Soprattutto io sto provando l'Ultimate Quindi la sua versione completa Vi posso dire che Può fare la differenza Si, si potrebbe mh, potenzialmente acquistare Adesso una One Avere un PC e, non, e fare l'abbonamento E non comprare i giochi Tranquillamente proprio Quindi sì. insomma non, non sto dicendo yeah. no. naturalmente c'è quella componente di esclusive ma mh, che non sono solo quelle più note io sono un amante del, dei giochi giapponesi in generale anche se adesso un po' si è sdoganata la cosa su Microsoft comunque ci sono delle serie che sono esclusive Sony e, niente. quindi probabilmente il primo impatto, primo... tra l'altro conto di prendere questa volta conto di acquistare la console al lancio se mi sarà possibile quindi... questo... posso,
4: grazie Grazie bene, Manu, ragazzi. alla prossima, Buon speriamo visto. presto Ciao, Ciao
2: Ciao. E quindi cominciamo allora ad affrontare la, la prescelta di Manu Hai sotto Manu i dati sì.
0: Ale? Vabbè ma bene o male ne abbiamo parlato Sono gli stessi ne di... eh. Più sì. o meno sono gli stessi No ma anche nel confronto alla fine sono le stesse cose Sì, ci sono eh. un paio
2: di, di cose da sottolineare diverse che è l'audio 3D su cui loro spingono moltissimo sì, le... c'ha Tempest un nome particolare, le... Sì.
0: Sì, le... il Tempest Engine, che Vabbè, poi... <ride> ovviamente se poi andiamo noi a giocare sempre con un paio di cuffie a Scrouse, non è che <ride> avremo chissà quale, quale resa, però eh, effettivamente io gioco sempre in cuffia perché ho bisogno dell'audio direzionale perché mi piace essere avvolto dal, dall'audio, anche per quanto possano essere economiche queste Tartal Beach che ho, però... La differenza rispetto a un paio di casse normali si sente uh-huh. eh, Vanta questo engine il fatto di poter eh, calcolare in tempo reale ogni singolo suono Addirittura nel, eh, facevano l'esempio che in una, durante un, eh, una pioggia sarebbe in grado di calcolare eh, <ride> Le Addirittura bocce. il suono della singola goccia d'acqua
2: <ride> Sì, le, io ho la sensazione
0: le che le andremo le sempre più non lo so, verso
2: qualcosa che l, l, i sensi umani non siano neanche più in grado di... una raffinatezza che non, che non saremo neanche più in grado di cogliere, talmente siamo andati oltre, o stiamo andando
0: l'audio, oltre. L'audio direzionale è, è qualcosa che è stato rivoluzionario negli anni... metà degli anni 90 circa, quando si cominciava a passare dico sempre in ambito videoludico quando si è cominciato a, appunto a, a dare attenzione al rendering del, del suono eh, tanto da trattare il suono stesso come, il suono come se fosse un oggetto stesso del, del motore di gioco eh, per esempio c'era un, una cosa che mi viene in mente che uno dei primi a implementare pesantemente l'audio direzionale era Quake 2 Mm-hmm. che permetteva di creare veramente delle, nel, nell'editor di gioco del, dei cubi che rappresentavano la, porzio, la porzione di, di ambiente che era influenzato dall'audio quindi avevi effettivamente la, questa sensazione delle, di identificare la posizione di ogni singolo suono
1: mm-hmm.
0: e da lì poi l'evoluzione è stata tale che effettivamente senti la differenza fra un gioco che non ha l'audio direzionale rispetto a un altro, specialmente di sparatutto, quello sì, si sente particolarmente, però in qualsiasi cosa in qualsiasi tipo di gioco, specialmente anche in quelli che vogliono effettivamente metter- metterti eh, al centro della scena e fartela vivere, è importantissimo quindi è una cosa di cui non si parla tanto spesso, però effettivamente l'audio è uno di, di quei sensi che ti danno la vera tridimensionalità della scena sì. perché comunque quello che hai davanti al, al viso è sempre, a meno che non si parli di realtà virtuale, però è uno schermo, è un'immagine bidimensionale, tranne mm. nel caso in cui, per esempio, nel 3DS che c'è quella quel, de stereoscopia che ti crea la, la sovrapposizione degli schermi, ovvero quello è un altro discorso, però tu quello che normalmente hai nelle console è una scena bidimensionale, fa meno la la stereoscopia del nostro sistema visivo, mentre con l'audio hai effettivamente la possibilità di avvolgere l'utente. Sì,
2: sicuramente secondo me il discorso andare a cercare altri campi in cui c'è necessità o in cui poter ottenere dei risultati eclatanti come miglioramento è una buona strategia Daniele tu che ne pensi che di, di fatto che puntino anche su quest'altro aspetto che è importante nell'immersione in un mondo di gioco
4: no, no ben venga l'esplorazione insomma, quello che non sia solo la grafica pura però anche qua poi il discorso è che mi è un po' difficile leggendo così i numeri e dichiarazioni di tecnologia pura Eh, capire qual è l'impatto vero perché poi dopo appunto la tridimensionalità dell'audio qualcosa c'è già Eh, c'è Dolby che ha risposto piccata a a questa presentazione di di Mike Cerny perché insomma qualcosa appunto che che non è così non è insomma come il giorno e la notte non sarà mai visto prima ecco Eh, quindi forse anche Eh, spero che si continui a lavorare su queste cose però forse è anche giusto non aspettarsi rivoluzioni copernicane
2: sicuramente ci saranno delle cuffie eh, col marchietto Sony affiancate a questa caratteristica ma certo eh,
4: le (ride) le Tempest da
0: 120 euro (ride) le 120 euro deve andare bene ci sono cuffie con il il 7.1 integrato nelle cuffie non, non posso esprimermi perché non, li ho, non ho mai provato una cosa del, del genere
2: non abbiamo eh, nessun tipo di indizio sull'aspetto no? visto che abbiamo affrontato l'estetica no. di Xbox se, se pensiamo a, a que, quelle specie di obrobri che girano sui siti specializzati che danno, non so perché si sono concentrati tutti su uno specifico che è una specie da, di PC dovrebbe Engine essere
0: de- <ride> dovrebbe essere il dev kit che, eh, cioè la versione ah, okay, per gli sviluppatori okay. sì, quella dovrebbe essere ufficiale come si svil- del, per gli sviluppatori per quanto come, come PC
2: Engine è lo stato dell'arte, della tecnologia ah, all'epoca, <ride> no, ma, vabbè, ma rifatto adesso senza nessun motivo, eh, insomma, non è, non è il massimo da vedere quella cosa che gira. Eh, chiaramente non ha nessuna attinenza o riferimento al, alla vera, al vero aspetto di PlayStation. Allora, però no, voglio chiedere: ma rispetto avuto. al lavoro sul design che ha fatto negli anni, in, questi, in tutti questi anni, PlayStation, se vi dovessi dire ne pensate in generale delle console di playstation e poi a sto punto anche qual è la vostra preferita esteticamente
0: la mia preferita come come forma di playstation è stata quella forse una delle, delle più brutte non lo so eh, la, la prima versione di playstation 2 la, la, la cosiddetta fa
2: uh-huh, sì
0: perché era possibile sia metterla in orizzontale che in verticale sì. eh, la cosa che mi è sempre piaciuta, che è una, una chicca, nascosta, però alla fine il segreto di Pulcinella lo sanno tutti, è che il, il logo messo sul, sul lettore poteva essere ruotato in base alla posizione sì, in cui... Sì, per adattarsi vero. alla posizione in cui lo mette. Quella era una... era una stronzata, però era quel, quella piccola ricerca di design sì. che ho è apprezzato vero. tantissimo. Poi per il resto le altre... Tutte le altre versioni di PlayStation stanno bene in orizzontale, anche perché sono le vedo un po' instabili senza una base.
4: Beh, il 2 aveva la stabilità con dei comodi <ride> accessori, anche quelli a pagamento dei 20-30 <ride> euro, non mi ricordo cos'era. Sì,
0: però era anche senza la di suo, quindi eh. ci poteva stare.
4: No, io non ho francamente una preferenza, bene o male mi sono più o meno piaciute tutte. Così a sentimento, forse direi anche io la 2, ma così forse più per, per un discorso nostalgico. Adesso che ce l'ho davanti, eh, a me la 3 piaceva, però forse col fatto che la 4 è un po' più asciutta come design, eh, adesso risulta migliore, però non, non, allora. non ho una marcata preferenza. Tu che sei grafico cosa io... ci dici? <ride>
2: Io apprezzo moltissimo le slim, tutte le versioni slim che hanno fatto. Per esempio la PS3 che in sé, la slim, non è che abbia questa grande forma, è strana, a guardarla bene non è che sia chissà che, però slim, no, sì. slim mi piace molto, devo dire. Però se dovessi dire la più bella in assoluto, anche per un fatto proprio di eh, miniaturizzazione, vedendola anche vicino alla prima versione, è la PS2 Slim, che era proprio deliziosa, non so se ve la ricordate anche fatti sì, più sì. colori quella è la mia preferita delle Playstation che non ho mai avuto perché anch'io io ce l'ho fatta della PS2 e a ripensarci la 1 è veramente strana con sì, <ride> i due tastoni quello... sì, però è,
0: <ride> è pazzesca di... e poi è vuota dentro non so se l'hai mai aperta no praticamente è tutta plastica ah, c'è sì. la scheda la, scheda, <ride> la schedina della console basta. è, è la piccolissima
2: la 4 Pro per me è la più brutta che abbiano mai fatto non, non ci sono, non c'è guerra. Insomma, non Sono due PS4
0: soprattutto. Mamma questo, mia, eh. ragazzi! E
4: allora, la PS4 Pro è la dimostrazione di come poi dopo uno si bitcoin perché era anche quella <ride> quando l'ho vista mi indisponeva l'occhio. però al fatto di avercela davanti con Ma costanza, sì. alla fine
2: mi va benissimo. Da quando l'ho messa in piedi verticale mi piace un po' di più, però insomma è sempre <ride> proprio strana
0: Però hai più spazio per mettere le matite perché nelle, nelle feritoie di là dopo <ride> puoi infilare un <lì. ride> ma porta portapelle funziona pure bene
2: e temo che la PS5 sarà più simile alla PS4 di quanto non sarà simile alla PS2 Slim questo sono quasi certo beh e... ragione pensare <ride> e parliamo di prezzo anche per la PS5
4: guarda vorrei aggiungere una cosa perché ah, certo.
2: tutto quello che vuoi. no perché per,
4: per PlayStation 5 in realtà quello che più mi ha incuriosito al di là dei, dei numeri non numeri, è, è stata una cosa che non si è ancora vista, ma di cui si è parlato in modo abbastanza esteso:
1: uh-huh.
4: che è il discorso del pad ah, con ecco, sì. questa uh-huh. novità di, dei tasti dorsali, come dire, tattili, no? che dovrebbero avere da, in grado di restituire sensazioni diverse. Loro hanno fatto l'esempio di chi l'ha provato, che raccontava che ha giocato al Gran Turismo Sport. E diceva che il fatto di andare con una ruota sullo sterrato e una che restava su, sull'asfalto gli dava. Era una cosa che riusciva a percepire direttamente sul pad. Mm. E e questa cosa mi incuriosisce. In però, poi, dopo, come tutte le, queste, queste novità, poi dopo in realtà dipende come vengono applicate. Perché è come il touchpad su, su PlayStation 4. Alla fine potevano a vivere benissimo senza, perché eh, lo, lo hanno implementato in tre. Eh, Bisognerà eh. vedere se danno senso anche a questo, però così a pelle è una cosa che, che mi
2: eh, suscita curiosità. Eh sì, e fra l'altro mi fa pensare che come vedete c'è una linea di guida che segue Sony di lavorare a provare a fare qualcosa anche in, in aspetti diversi dalla semplice grafica, che, che c'è interesse per, la, appunto, per la, l'impatto tattile. del del pad che restituisce realismo o perlomeno prova a farlo così come sul discorso che abbiamo appena fatto dell'audio e questo secondo me è interessante cioè andare a vedere cose nuove eh, in ambiti che forse sono stati un po' trascurati negli anni come progresso, tutto un po' sacrificato eh, sull'altare della
0: grafica quindi ottimo tu stai parlando con uno che ha disattivato la vibrazione in qualsiasi controllo (ride)
4: Invece sono uno che, che quando gioca senza vibrazione Inizia eh, ad avere dei mancamenti sì. Perché gli sembra di giocare una roba mozza
2: Ma sì, infatti
0: Ma è importante Ah, che poi vogliamo, vogliamo parlare del fatto Che hanno inserito il microfono anche nel controller cioè Nel nuovo DualShock 5, chiamiamolo così Perché tanto hanno messo il microfono migliorato la cassa Perché il microfono servirà anche per attivare Il PlayStation Assist Che cos'è mm. il PlayStation è un... mi <ride> ha fatto ridere quando ho letto questa cosa. È diciamo, un, uh, un supporto di intelligenza artificiale che teoricamente quando tu ti trovi anche nei guai, in un gioco, in, uh, hai bisogno di un piccolo aiuto, tu chiedi al, al, alla PlayStation di, di darti una mano e quella ti può indicare, magari ti dà qualche suggerimento di gioco. Per esempio ti fa trovare dove sono i medikit nelle, nelle vicinanze, ti indica, di là da, verso quella direzione c'è un pacco di munizioni, <ride> o ti dà dei suggerimenti per superare qualche enigma così viene, viene presentato, però non so fino a che punto siano affidabili affidabile l'informazione trapelate finora però no questo... quello
4: più che altro era un discorso legato a una proprietà intellettuale che hanno registrato
0: quindi che, sì.
4: che ci hanno lavorato è sicuro poi il che venga implementato in Playstation 5 è tutto da vedere e anche come però certo. son, penso che sia una, sulla falsa riga dei comandi vocali che per esempio ci stanno già adesso anche quelli dipenderà eh, penso poi dallo da, da sviluppatore di turno quanto, quanto li vuole usare adesso ci stanno già dei giochi stavano Già. per esempio vi ricordo Socom su Playstation 2 che aveva il supporto ai eh, comandi vocali su Playstation 4 per esempio eh, se giocate al gioco di Formula 1 2019 o quali prima potete chiedere informazioni all'ingegnere via radio mentre guidate ah. su chi avete davanti sulla pista insomma.
2: ci sarebbero alcune altre cose da, da dire se, se volete mm, rapidamente
4: no, penso che bene o male abbiamo coperto tutto quel poco che si sa che insomma tanta, tanti rumori perché poi dopo la comunicazione sta da insomma, quello che trovo più curioso è che più che i numeri è proprio insomma, un po magari anche perché è un, un ambito che mi interessa è proprio il discorso della comunicazione che stanno andando avanti in un modo un po' bislacco da entrambe le parti con Microsoft che sicuramente ha una linea più definita e, e non so se non si capisce se Sony sta, sta un po' nel pallone o se invece ha una linea totalmente diversa
2: allora ecco eh, questo... forse eh, okay. vai. No, no, finisci, finisci, forse no.
4: Dico, no, no, non si capisce Sony com'è, perché insomma, Sony, da, da qualche per esempio, da qualche tre e varie conferenze che si è chiamata fuori, diciamo tutti eh, si tiene il cartuccio, si tiene la giocartuccio, gioca di, di rimessa poi si sente anche che adeguano dei, al, si adeguano a livello dirigenziale spostando figure su e giù, eh, girano voci di discussioni interne su quale fossero la strategia di marketing da portare avanti, arrivano adesso con questa presentazione appunto parecchio strana con uh, concerni che sicuramente sappiamo che ha uh, sodato anche questa che era una cosa doveva arrivare alla, alla GDC sì. e quindi era una cosa rivolta ai tecnici però nel momento in cui la toglie dal suo contesto non mi può più dire che era rivolta a GDC perché noi tre che, che insomma si chiama un po' il panorama sappiamo che c'era una GDC ma questa si rivolge a Pianeta e Pianeta probabilmente la maggior parte non sa neanche che esista la GDC quindi cosa gli vai a spiegare che le prime notizie sulla console che aspettano in realtà sono un panel che, che non è mai potuto fare boh non faccio fatica a capirlo anche se poi dopo qua eh, il punto sarà diciamo lo, lo sprint finale perché poi dopo se da giugno in avanti iniziano a volare notizie sui giochi di questi discorsi ci dimentichiamo tutti in fretta
2: allora io penso che eh, ci siano tante ragioni diverse per il fatto che sony stia traccheggiando se vuoi io eh, credo che innanzitutto attualmente non sia il momento di, di raccontare niente non, purtroppo vista la situazione non vogliono minimamente che eh, il proprio l'oggetto su cui puntano tutto per i prossimi anni venga in nessun modo eh, associato a, a questo periodo qua credo quindi in questo senso magari non sapremo mai Sony cosa intendeva fare subito dopo la presentazione di, di Xbox magari era previsto tutt'altro no quindi su cioè, questo sarebbe eh, sarei anche indulgente se vuoi e poi volevo tornare sul medioevo perché a me la, le distrazioni di oggi mi hanno insegnato una cosa che secondo me sony anche sa perché se ci pensate hanno già fatto questo di far sfogare la concorrenza e poi e poi dargli giù no prima con xbox one è successo lo stesso hanno fatto era le tre l'Xbox si prese tutti i suoi applausi poi arrivò PS4 e e e cadde il mondo ve lo ricordate bene ci sa fare Sony in questo senso e lei vuole applicare anche in questo momento la strategia che applicarono i Guelfi di Firenze contro i Ghibellini di Arezzo che persero la sfida eh, cruciale che poi stabilì che Firenze avesse il predominio su tutta la Toscana per per gli anni a venire come influenza come, come riuscì a farlo perché nello scontro fece sfogare i Bellini eh, nella famosa battaglia di Campaldino, dove fra l'altro tra le prime file c'era anche un certo Dante Alighieri, li fecero attaccare e poi risposero all'attacco e vinsero loro. Quindi io penso che PlayStation sappia perfettamente che questa strategia ha pagato una volta e può pagare ancora. Però quello che, che forse anche sa PlayStation, cioè Sony, è che non, nella storia non sono mai esistite eh, due generazioni che hanno dato la palma del vincitore alla stessa casa produttrice. È sempre stato un alternarsi, salvo che non ci sia pure questo fatalismo che Sony sa che la, PlayStation, la lotta che, che combatterà con la PlayStation 5 per questioni di cabala è già persa in partenza. Questo lo, lo vedremo lo scopriremo eh, abbiamo detto vogliamo fare previsioni sul prezzo o anche su playstation pensate soprattutto che costerà meno o più di xbox ma qui siamo veramente alla palla no, di, questa like, veramente è veramente di install io un'idea style. ce l'ho però se, voglio sentire prima la vostra e faccio come Sony
0: ma leggendo un pochettino in rete considerando che a quanto pare i costi di produzione si aggireranno sui diciamo 450 dollari 415 euro, una cosa del genere che sono superiori rispetto a quelli per PlayStation 4 forse si attesteranno entrambe sui su 500-450 euro solitamente sono sempre prezzi con il 99 finale Sì, quindi pensi quindi lo stesso prezzo 3,99 non penso proprio quindi al massimo saranno 4,49 o 4,99 più di, di tanto no meno eh, andrebbero comunque... Vabbè, a parte che andrebbero penso comunque in perdita quindi non, meno di, di tanto mi, cioè proprio meno di 4,49 eh, si attesteranno su per giù tutte e due sullo stesso, sulla stessa cifra tu Daniele che pensi?
4: no io non, non, insomma, non, non mi butterei veramente nel vuoto mi figuro questa finestra fatidica tra i 400 e i 500 per entrambe le console ma poi cosa sarà, non lo so Tra l'altro insomma, mi pare di capire che neanche loro ne sono sicuri al 100% Perché oh. eh, sono già uscito, credo, lo stesso Spencer abbia detto che è un elemento che è possibile di, come dire, di, di revisione Perché intanto, appunto, eh, qua eh, tutte e due aspettano, vorrebbero aspettare di sapere prima concorrenza <ride> sì. Secondo, qua c'è tutto il discorso di... Eh, come sta andando il mondo che purtroppo impeste tanti campi tra cui questo qua perché poi dopo tutto quello che è la la filiera della componentistica della logistica e quant'altro insomma toccherà anche questo quindi non penso che che potranno essere proprio indifferenti a questo elemento quindi boh penso che sia possibile adesso sparare un prezzo ma forse anche per loro appunto quindi men che meno io
2: sì, io, io temo prezzi più alti ma considerevolmente più alti della precedente generazione vedremo, poi magari spero come potete immaginare di sbagliarmi anche di grosso però ci sarebbero mille domande da fare ma proprio mille che anche alcune ci eravamo scritte ma eh, non c'è più tempo in modo perché purtroppo ci sono altri aspetti delle nostre una vite. volta
4: che fai uno speciale ti fai prendere dall'entusiasmo eh. e siamo lunghi,
2: lunghi. No, veramente impressionante ragazzi ma, vabbè, ma è chiaro che è un tema che ci, ci coinvolge e ci appassiona talmente tanto che anche su due stupidaggini che sappiamo siamo riusciti a, a fare quasi due ore se non oltre di, di chiacchiere
0: sì, due, ore quarto, sì. ecco. due ore e un quarto due ore e mezza due ore e mezza
2: quindi ecco le prossime domande volevo fare le facciamo nel prossimo speciale che sarà chissà quando ma ci sarà prima dell'uscita o chissà in contemporanea dell'uscita delle nuove console dove molte affronteremo ah, molto bene
0: prima dell'uscita della quarantena <ride>
2: ma quello speriamo di sì semmai ci sarà
0: appunto per questo <ride> pensavo
2: e quindi insomma sicuramente avremo modo di affrontare di nuovo l'argomento che ci piace molto
0: come potete immaginare e quindi sì, sì, è... ci direi pure com'è questa nuova Xbox visto eh che... sì Però lo prima, speciale dello, prima dell'uscita la voglio fare
2: box. vorrei fare l'altro speciale sì. non credo che me la sì, manchi direttamente
0: marzo. la stai acquistando <ride>
2: appunto ci piace immaginare quindi ci è piaciuto moltissimo proiettarci in un futuro che ci auguriamo molto presto ci rimetterà in condizione di, di fare una vita normale e tra le varie cose appunto ci metterà in condizione di mettere sotto l'albero magari una di queste due console e una vale l'altra l'importante secondo me è salire a bordo della, di, Beh, di questo, almeno
4: svegliamolo, ognuno
1: di questo preferenze. futuro
2: ad oggi io sono più curioso di andare su Xbox, ma proprio perché ho frequentato con molto entusiasmo per molto tempo l'altra, l'altra parte e ho bisogno di novità.
0: Voi? Io non, non, non so. <ride> non so. C'è, ripeto il fatto della retrocompatibilità che che mi alletta molto, però da un'altra parte si, sempre in previsione di recuperare il PlayStation VR e quindi la possibilità di poterlo utilizzare anche in una ah, console certo. più performante eh, dipende dai giochi si, sinora le, le esclusive maggiori di maggior mio interesse sono state su, su PlayStation quindi diciamo che nonostante tecnicamente possa interessarmi di più la Xbox, penso che io sia più orientato per, per PlayStation. In credo che,
2: che saremo tre PlayStation e una Xbox, credo, eh? Ma vediamo, sentiamo. Ma pure io vado
4: di PlayStation perché <ride> insomma, un po' come mano, innanzitutto, sono più legato alle IP PlayStation, eh, sia insomma... Per tradizione per 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 avere giocate prima e essermi legato a loro ma un po anche perché tendenzialmente come diciamo filosofia tendono a sfornare un tipo di gioco che è queste avventure fortemente narrative eh, in terza persona che mi piace e mi, mi seguo volentieri tutto oltretutto il seguito delle giapponesate che stanno sicuramente più spesso in casa playstation che non che non Microsoft, poi aggiungi il discorso di, di PlayStation VR. Insomma, mi sembra l'unico fattore che vedo eh, a, di interesse sul su fronte Microsoft è Game Pass. Però ma ora come ora difficilmente mi basterà fare il salto di là, poi vediamo.
2: E allora noi vi ringraziamo moltissimo per averci ascoltato fino a qui. Contenti di aver fatto un nuovo speciale, anche se siamo arrivati in fondo in meno di quanti eravamo all'inizio ma insomma è... anche meno di quelli che stavano ascoltando
4: probabilmente.
2: Eh, quello speriamo di no, anzi di più che non si sa perché né per come alla fine ci ascoltano in più persone magari uno passa eh, sai, perché no, ci, no, sarà no, ci
0: sarà amato. a mano <ride> no perché ci sarà a mano Che okay, si ascolterà il pezzo finale dove
2: grazie ancora ci ascoltiamo presto al più tardi, alle prossime uscite del mese un saluto a tutti
0: ciao a tutti e grazie